0: Oh bah du coup, je m'auto-introduis, c'est ça hein bon. bon, un mot d'abord sur l'actualité. Pas forcément évident de, de traiter quand même le, le sujet du le climat et capitalisme vert en ce moment. C cela dit, personnellement, mais je peux laisser ça au débat aussi, j'y vois au moins trois, trois convergences. La première... C'est la même personne, le président de la République française, qui organise à la fois la COP 21 et qui envoie des frappes aériennes, ou qui commande des attaques aériennes en Syrie et depuis plusieurs mois. Deuxième convergence, ou plus exactement un questionnement, où sont les écolos pacifistes enfin, Je suis un petit peu âgé, et je me souviens que quand j'étais jeune militant, l'écologisme en France et surtout en Allemagne auparavant avait euh, obtenu sa légitimité à la fois euh, politique, euh, théorique, idéologique. Euh, non seulement sur les questions d'environnement, mais aussi sur les questions euh, pacifistes. La grande campagne euh, 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 ni Pershing ni SS20, par exemple. Et là, depuis, euh, bah, on voit bien, au moins sur le plan strictement politique, et en tout, non seulement le, le parti euh, des Verts majoritaires, mais L'ensemble du mouvement semble tétanisé par rapport à la question de la guerre et il n'y a rien de pacifiste qui, qui semble euh, émerger. Euh, et puis le, la troisième convergence qui est peut-être un peu plus compliquée et peut-être plus euh, matière à discussion, c'est la rhétorique de la peur qu'on va avoir aussi bien par rapport au phénomène terrorisme euh, la guerre, alors est-ce que la guerre, c'est pas la guerre, Enfin, je laisse tomber ce débat euh, politico-sémantique, mais en même temps, euh, euh, la fin du monde, euh, le réchauffement de la planète, la, la catastrophe globale, etc. Alors ce sont des éléments bien sûr différents, donc euh, je, je discuterai beaucoup euh, de, de la question de l'environnement et du climat, euh, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'à la limite, quel que soit l'objet, il y a quand même une fonction sociale de la peur dans la société actuelle, dont l'une des premières, euh, des principales conséquences n'est pas seulement de nous faire peur, de nous terroriser, pour nous terroriser, mais en fait de nous empêcher d'agir, quoi, euh, et d'agir collectivement. Bon, je pourrais en, en, en rediscuter. Et puis, bien sûr, derrière, il y a tout un tas d'autres dimensions entre la COP 21 et, et ce qui se passe au Proche-Orient, les ressources, le pétrole, mais ça, euh, je ne vous apprends strictement rien. Alors, d'où je, je parle, comme disait l'autre euh, ou grosso modo qui suis-je euh, donc je suis enseignant-chercheur en géographie j'ai commencé mes études de géographie en 1973 euh, euh, j'ai fait de la climatologie j'ai suivi des cours de climatologie c'est pas, pas ma spécialité puisque je me suis orienté sur d'autres choses euh, comme le Japon, par exemple. Mais même pour le Japon, j'étais amené à m'intéresser à des questions climat, climatologiques, en particulier le phénomène de mousson. Bon, Je ne rentre pas dans, dans les détails. Donc j'ai jamais perdu de vue cette question-là, d'autant plus que euh, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais euh, euh, étudiant, euh, c'était le discours que certains de mes enseignants euh, portaient à l'époque sur le refroidissement global. Bon, et là ça m'a beaucoup frappé et du coup pour travailler sur ce livre mais même déjà un petit peu avant sur le bouquin, j'ai voulu rechercher effectivement d'où ça venait parce que ça a complètement disparu de la circulation cette idée de refroidissement global et grâce à la toile, il faut bien le dire ça trouve beaucoup d'informations, alors il faut trier recouper etc. Effectivement j'ai retracé cette question du, du, du refroidissement climatique à l'époque, je vais tout de suite en parler Déjà, ça nous met un petit peu la puce à l'oreille et ça commence à rentrer dans le vif du sujet, par rapport à la question de l'évaluation scientifique, du bilan, à partir duquel effectivement on peut bâtir une réflexion ou des politiques. Je pense que l'un des éléments les plus importants qui est à souligner, c'est qu'il n'y a pas de consensus entre les scientifiques ou les savants sur la question du climat. La difficulté c'est que la nature des, des dissensus ou des désaccords ne se situe pas sur les mêmes plans. C'est-à-dire, un tel va plutôt parler du carbone, l'autre va plutôt parler des courants océaniques, l'autre va plutôt parler d'autre chose, etc., etc. Et il est, euh, à mon avis, euh, abusif, sinon malhonnête, intellectuellement, sinon politiquement, de les, tous les regrouper euh, sous la catégorie des climato-sceptiques, ce qui ne veut déjà pas dire grand-chose, euh, et en tous les cas, une catégorie dans laquelle moi, personnellement, je ne me reconnais pas, mais surtout qui contribue en, en, à partir du moment où tu, tu es manichéen, tu résonnes en deux camps, blanc et noir. Il n'y a pas de place pour le gris ou pour la nuance. Or, or scientifiquement, il y a énormément de nuances, de points d'accord, de points de désaccord, et je vais vous en livrer quelques-uns. Alors déjà, parce qu'on nous dit, oui, mais euh, OK, il y a quelques euh, sceptiques, que quelque quoi, mais il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Or... Et c'est euh, pour ce soir ma principale source euh, d'information parce que c'est une revue euh, la météorologie, c'est une revue sérieuse euh, qui est pilotée par euh, euh, la branche française de l'organisation euh, météorologique mondiale et qui est appuyée sur Météo France. Donc ils, surtout ils ont beaucoup de données euh, et, je, et surtout c'est une revue qui est scientifiquement relativement accessible. Je pense qu'on la trouve pas pas de pas partout, mais accessible, accessible. Étant entendu qu'il y a aussi un préalable que je voudrais juste évoquer, chacun d'entre nous, combien d'heures d'enseignement sur le climat on a eu au collège, au lycée, voire à l'université Combien À mon avis, c'est très, très, très peu. Oui. Hein, logiquement, dans les programmes, c'est deux heures, trois heures, voire quatre heures. Bon. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose de très important, y compris en, en positionnement euh, libertaire d'éducation populaire, on va dire ça comme ça, parce que je pense aussi, et c'est, j'anticipe sur l'une de mes conclusions par rapport à ces questions-là, et notamment le climat, ce n'est pas le climat de l'Antarctique, mais c'est le climat de notre propre milieu, de, immédiat, euh, je pense qu'il y a une réflexion à, à reprendre à notre compte euh, sur, sur, ce, sur, sur, ce, sur cette question-là. Donc la météorologie, hein, donc revue relativement accessible, on la trouve pas de partout, on la trouve quand même dans quelques bibliothèques, et par exemple, bon bah voilà, il y a, y a uh, quand même uh, des pages où on trouve des débats, des échanges entre deux chercheurs uh, qui partagent pas du tout la même position, bon, uh, uh, François Gervais d'un côté et uh, uh, François-Marie uh, Bréon de l'autre, avec quand même des conclusions un petit peu inquiétantes, puisque uh, Bréon qui, qui défend... Euh, coûte que coûte, tout, euh, toute la position du GIEC euh, conclut pour dire « Nous avons tous droit à proposer des théories alternatives et même à faire des erreurs, très bien, mais l'auteur est dans cet ouvrage bien au-delà de cela. » Ce qui pose un petit problème quand même. Euh, de, si, ok, on a le droit de critiquer, mais il ne faut pas aller trop loin. Hein. Moi, c'est comme ça que j'interprète, donc c est, c est, c est, il faut faire attention. Alors, sur le plan scientifique, euh, d'après ce que j'ai lu, euh, le seul vraiment constat partagé par tous, c'est l'augmentation euh, du CO2 dans l'atmosphère depuis, en gros, un siècle, voire un petit peu plus. Tout le reste, en réalité, n'est qu'hypothèse et difficulté euh, euh, d'interprétation. Et en particulier, l'une des difficultés d'interprétation, c'est... Euh, alors, c'est en train de sortir un petit peu dans les articles scientifiques. La légère baisse de température dans l'hémisphère Boréal, donc septentrial, donc le nôtre, mais dans certaines parties, les baisse en gros, de 1940 à 1970. Et c'est justement, 70, cette époque-là, où moi, on m'a appris le global cooling, le, le, le refroidissement euh, euh, global. Euh, notamment un certain Stephen Schneider, hein, Académie nationale des sciences américaines, euh, qui nous annonçait qu'un nouvel âge glaciaire était proche. Euh, sa théorie a été reprise par un dénommé John Aldrin alors lui c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il a changé son fusil scientifique d'épaule très bien, pourquoi pas euh, il est euh, partisan résolu euh, du, du réchauffement global et il est conseiller scientifique et technologique du président euh, Obama un petit peu plus intriguant euh, Aldrin est, euh, a co-signé un bouquin avec Paul Ehrlich alors, si vous vous intéressez aux questions d'environnement, etc., Erlich, logiquement, ça devrait vous, vous dire quelque chose. C'est celui qui a sorti la bombe P hein, dans les années 60. Euh, en, tout le monde croit que c'est un démographe. Pas du tout. C'est un spécialiste de guerre, un hein, polémologue. Bon, parle de démographie. Tout ce qu'il a annoncé euh, sur la démographie, il s'est planté, hein, y compris il, le fait qu'il y ait eu la transition démographique dans un certain nombre de pays. Ça, il l'avait pas vu, etc. Mais ce qui est assez euh, caractéristique chez Elrich, c'est qu'il euh, est toujours dans le catastrophisme. Ah, c est, c est le, le, pour moi, c'est le prototype du, du, du prophète de malheur. Et du coup, Erlich, ben bah voilà, lui, euh, il a vu le truc du global cooling, il a sorti ce bouquin euh, sur cette question-là. Et puis, bien sûr, depuis, euh, il, a changé, euh, il a changé de position. Ah oui, j'oubliais Oldren, le conseiller d'Obama. Il est partisan du nucléaire. Mais j'y reviendrai. Alors cette question de, 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 de pourquoi il y a eu ce, ce, refroid, ce léger refroidissement et pas partout, j'insiste bien sur le fait de pas partout, et ça c'est l'apport de la géographie, euh, est difficile à expliquer parce que c'est précisément au moment où les industries, les fameuses 30 glorieuses, turbines à, à plein régime et crachent du CO2 plein pot. Donc là, là il y a un souci de corrélation entre les deux phénomènes. Et on sait très bien que, que euh, corrélation, ou euh, plus exactement, euh, euh, simultanéité, simultanéité ne veut pas dire corrélation et pas forcément de rapport de cause à effet. Ce qui nous renvoie à des choses euh, plus complexes sur lesquelles les savants ne sont pas d'accord, c'est par exemple euh, l'optimum climatique médiéval. C'est cette période du 9e au, en gros. 14e-15e siècle qui était marqué une fois de plus dans une partie de l'hémisphère boréal en gros l'Europe l'Islande et jusqu'au Groenland et jusqu'au au Canada par un réchauffement ce qui a d'ailleurs permis aux vikings de s'installer au Groenland et de le baptiser Greenland le pays vert puisque en fait ils ont même fait de, de, un peu d'agriculture. Il y a il y a un autre point que j'aborde en détail dans, dans, dans le livre et sur lequel j'irai assez rapidement parce qu'il est, il, il est très important, mais il est très technique, c'est la question de la mesure. La, la question de la mesure. Euh, je donnerai juste un exemple tout à l'heure sur un, un, un marémomètre. Mais par exemple... Euh, 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 comment dire C'est un peu la même chose que le PIB ou le CAC 40 ou je sais pas trop quoi. Il y a une idéologie quelque part... Euh, ou une, euh, je sais pas un discours quasi euh, euh, sacré sur les chiffres qu'on prend pour argent comptant en oubliant qu'en en fait, il, euh, il résulte d'une mesure qui elle-même n'est pas forcément fiable à 100%. Euh, par exemple, euh, euh, une illustration de cette dérive, le mot de « data ». Vous avez tous entendu parler, les données, le data ». Ou « data je... ». Bon, rien n'est donné. Rien n'est donné. Tout, tout est construit par la mesure. Il suffit que les appareillages soient euh, pas tout à fait au point euh, pour observer euh, bah, des décalages. Et là, je vous rappelle que les discussions de la COP21, c'est sur des fourchettes qui vont de 0 à 2 degrés, voire 2 degrés. et demi. Autrement dit, sur une échelle de mesure, pas grand-chose quand même. Je dis bien de mesure. Hein. Je ne parle pas, de là, encore des impacts. Euh, les phénomènes d'îlots de chaleur urbain, bien connus des climatologues, et ils sont d'ailleurs très embêtés pour... Euh, pour le, le, le résoudre, euh, euh, comme vous le savez, la plupart des de, enfin, les stations météorologiques les plus anciennes se trouvent euh, à proximité des aéroports, ce qui était relativement logique dans l'époque. Allez, Autrefois, les aéroports étaient relativement loin des agglomérations, mais maintenant, les agglomérations se sont ét, étendues. Donc, en gros, les aéroports se retrouvent englobés dans ce que les climatologues appellent « l'îlot de chaleur urbain ». Et là, tout le monde est d'accord qui n'est pas seulement une histoire de on chauffe plus, etc., mais plutôt une histoire de réverbération, hein, sur aussi bien le béton, le ciment, les vitres, etc., qui en gros élève, élève d'un degré un degré euh, la chaleur euh, des grandes villes. Un degré. Donc vous voyez, si on rapporte ça à 2 degrés, 2 degrés et demi, euh, on, on est toujours dans ces registres-là. Alors il y a des calculs savants pour effectivement essayer de paramétrer, mais le problème c'est que si on raisonne en termes d'évolution, on fait quoi sur une courbe et on sait très bien que reconstruire le climat passé est extrêmement difficile. Difficile et aléatoire. Je vais vous donner un autre exemple qui a un côté un peu anecdotique et que les géographes euh, euh, connaissent bien parce qu'ils le, ils, ils le trouvent sympathique. Euh, C'est le coup des instituteurs de la Troisième République. Ils étaient chargés, euh, ils faisaient leur boulot très très bien, de prendre les mesures, donc plusieurs, essentiellement des mesures basiques, le vent, la précipitation, la température. Sauf que les instituteurs partaient en vacances. Quand ils revenaient, ils faisaient quoi Ben Souvent à la louche hein, pour, le, euh, le, pour, pour les chiffrages. Donc ça, les, les climatologues sérieux le savent bien, il y a des biais. Donc, euh, mais le problème, c'est comment on, on, on rectifie le truc et surtout si après, si on se base sur cette, cette donnée-là, sans recul critique, il y, a aussi, il y a aussi un petit problème méthodologique, je dirais. Euh, et puis... Parce qu'on l'a trouvé dans Courrier International, il y avait une, une, quelque chose qui a été évoqué par, par un chercheur, un géophysicien, un mathématicien canadien qui s'appelle McIntyre, qui est un peu un, 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 un déconstructeur des, des modélisateurs. C'est un informaticien, mais il aime bien voir comment certains rentrent les données et comment ils font tourner les, les, les machines et les modèles. Et il a constaté que euh, l'année la plus chaude du XXe siècle n'était pas 1998, mais 1934. Bon, alors, ça se joue à 0,02 degrés Donc, on est... OK euh, on sait vraiment très, très peu. Sauf que ceux qui affirmaient que l'année la, la plus chaude du XXe siècle était 1998, c'est le Goddard Institute for Space Studies, qui est une branche de la NASA, et surtout qui est dirigé par un dénommé James Hansen, qu'on reverra à la fin, si j'ai le temps d'en parler, qui est lui également partisan, et farouche partisan de l'électronucléaire. J'ai cherché sur la toile, il vient récemment de dire que la France était un modèle énergétique parce qu'il avait une politique nucléaire forte. Hansen, James Hansen. On le voit souvent sur les plateaux télévisés américains. Donc, vous voyez un petit peu déjà le panorama, la difficulté de raisonner en moyenne la difficulté de raisonner en global, hein, c'est quoi la moyenne du Groenland et la moyenne du Congo Si on réfléchit deux secondes, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui a du sens, c'est les, les interactions euh, entre euh, euh, les masses d'air de, des différentes zones de la Terre. Hein, les systèmes de vent, les systèmes atmosphériques, etc. Les précipitations, c'est ça qui est important. L'idée de moyenne, euh, elle est en réalité, elle est complètement artificielle. C'est un calcul. Bon. Et surtout, c'est un calcul fait sur un certain nombre de relevés et je reviens à la question de la mesure. Alors, c'est vrai que les satellites ont apporté des choses extrêmement importantes, mais depuis quoi 15 ans 20 ans 20 ans Donc, c'est toujours pareil, c'est faire le raccord avec les mesures précédentes. Et puis, il y a aussi une escalade euh, technique, méthodologique, c'est-à-dire que maintenant, il y a une avalanche absolument considérable de données météo. Euh, il faut des ordinateurs, et les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants et du coup, en fait, il y a une espèce d'overdose de données qui deviennent extrêmement euh, difficiles euh, à traiter. Alors, des exemples de cette hétérogénéité dans l'espace qui nous empêche, même empiriquement, de parler de global. On, on en connaît un, là, en ce moment. Le mois de novembre est, est extrêmement doux. D'accord En revanche, sur la côte est américaine, ça fait des années qu'il y a des froids de plus en plus intenses. Alors pareil, dans la, météo, dans le, la météorologie, j'ai trouvé ce, ce document. Hein. Donc euh, depuis 1973, euh, l'étendue maximale moyenne des glaces donc sur les grands lacs américains, canadiens et euh, états-uniens, a été d'environ 50% et la couverture atteint 80% en 2014 pour la sixième fois et en 2015. Si vous suivez un tout petit peu l'actualité, euh, alors il peut bien y avoir un cyclone au, au fin fond au fin fond de, de l'Amérique latine ou de l'Afrique. On le verra pas. Mais par contre, quand il, quand il y a des tempêtes de neige à Chicago ou à New York, ça, on les voit. Et, et faites bien attention parce qu'en réalité, elles sont extrêmement récurrentes. Donc, je, je vais vous donner un, un autre exemple. Euh, euh, alors intéressant, c'est toujours la météorologie. Alors, très clair, le résultat, selon eux, 2014, année la plus chaude sur le globe. Inquiétant. On lit dans le détail, la carte de la figure 2 montre toutefois de grandes disparités géographiques dans les anomalies. L'année 2014, donc l'année dernière, est particulièrement chaude dans l'ensemble de l'Europe, le Moyen-Orient, l'Ouest des États-Unis, donc en gros Californie, etc., les régions arctiques, une partie de l'Amérique du Sud, l'Est et le Nord-Est de la Sibérie, une grande partie de l'Afrique et de l'Australie. En revanche, le centre et le nord-est de l'Amérique du Nord, l'ouest de la Sibérie, le Kazakhstan, l'Angola et le littoral antarctique ont été plus froids que la normale. On je vous passe les chiffres. Donc autrement dit, on voit bien que le phénomène est extrêmement complexe, que ça se réchauffe ici et que ça se refroidit là, et qu'entre les deux, la situation est, est, euh, est variable, elle est compliquée à observer. Et c'est le cas pour la France, parce que on a eu, euh, on a eu des, des mois de, de, de mars, d'avril, de juillet, pourris, comme on dit, euh, en revanche, on a des intersaisons comme avril, enfin cette année, ou souvent septembre. Maintenant, enfin, faut partir en, en vacances en septembre, hein, on est sûr à près d'avoir du, du beau temps et un petit peu chaud. Donc, en réalité, c'est compliqué. Euh, sur la question, sur la question de ce froid ici, chaud là, et les nuances, euh, j'ai trouvé ce, ces trois articles dans Courrier International, qui, qui est extrait d'une revue scientifique qui explique que, euh, d'après les photographies satellites de la NASA, donc depuis 1979, euh, les glaces de l'Antarctique avancent. D'accord Elles ont gagné euh, des milliers de kilomètres carrés. Bon, je vous passe les chiffres. Précise le site Science Daily. OK. La suite, la conclusion de l'article. Une avancée, donc l'avancée des glaces en Antarctique, un hein, pôle sud... Une avancée qui, selon les experts, n'infirme toutefois pas la réalité du réchauffement climatique. Il s'agirait d'un phénomène microclimatique. Voilà. Moi, quand je lis ça, je, je bug. Hein Moi,
1: pas vu ça.
0: Vu mais ben, surface de 20 millions de kilomètres enfin, carrés. Après, il y a les questions d'épaisseur. Ça, c'est les précipitations. Mais l'étendue, c'est le froid. C'est... La c'est euh, la banquise. Hein. Donc c'est la mer qui, qui, qui gèle en gros. Donc là, si, enfin, pour qu'elle gèle, faut qu il fasse, faut qu'il fasse froid. <rire> <rire> ben justement, c'est un petit Parce peu
2: la photo au moment où elle gèle bien Non,
0: là, là, c'est un, un résultat depuis 1979. Donc c'est une enquête de, sur plusieurs années. Mais il y a d'autres... Euh, il y a d'autres euh, euh, articles qui montrent relativement bien ça. Hein Mais alors, Par contre, effectivement, différence avec le pôle arctique, avec le pôle nord, et notamment le passage du nord-ouest, donc entre le Canada et le Groenland, euh, qui, qui effectivement s'ouvre, sauf que depuis, depuis très peu de temps, euh, il s'ouvre euh, moins vite qu'avant, que dans les années, en gros, 90-2000. Bon, encore euh, à analyser. Alors, cette, cette, en fait, ces histoires de moyenne, de mesure, de calcul, renvoient aussi à ce qu'on entend toujours, tous les jours pardon, dans les bulletins météo, si on les écoute, c'est la normale, ou les normales, les normales saisonnières. Bon. Euh, toujours la météorologie, c'était ma base, faut bien le dire. Euh, donc, toute une équipe de Météo France, en fait... Ont travaillé sur les normales euh, climatiques spatialisées, qu'ils appellent Aurélie, avec un H et un Y, 1981 2010 OK, 80-2010. 30 ans. Donc, alors, écoutez, c'est un peu technique, mais ça vaut le coup. C'est normal en point de grille. Donc, c'est toujours pareil, on n'est pas en surface, on est en point. Hein, après, on fait, on fait une moyenne. Ils sont obtenus à partir des normales de référence au poste de mesure par une méthode d'interpolation qui prend en compte l'influence du relief sur la distribution des paramètres météorologiques. C'est-à-dire qu'on, déjà, par rapport aux chiffres bruts, on introduit un paramètre pour euh, pour euh, pour tenir en compte euh, d'autres éléments. Ces normales sont disponibles, etc. Ces normales, Aurélie, ont bénéficié de différentes améliorations dans la sélection et la qualité des données et dans les méthodes de calcul. OK Très bien. La spatialisation des paramètres météorologiques reste cependant un sujet de recherche, dans ce que je viens de vous dire là, notamment au pas de temps fin dans les régions de montagne et avec des réseaux d'observation météorologique en perpétuelle évolution. Pour moi, ça c'est un travail scientifique sérieux. C'est-à-dire que, euh, euh, effectivement, ils retravaillent les bases de données, ils essayent d'ajouter des paramètres, mais ils disent très honnêtement qu'il y a des choses sur lesquelles ils arrivent. Pas encore, et qu'il faut continuer à travailler. Le seul problème que je vois un petit peu, mais ça, ça fait partie aussi de la discussion, et ça, j'ai pas trouvé, donc avis aux chercheurs, chercheuses, c'est l'idée de normal. Normal, c'est pour moi, c'est la normalité. Et donc tout ce qui échappe à la normale est anormal et dans nos systèmes de valeurs, incorrect, pas bien. Après, il y a la question aussi plus technique et méthodologique. C'est que là ils ont pris 80 euh, 2010 mais si on prenait 1940 2010 et on retrouve nos histoires de léger refroidissement à hémisphère l'hémisphère boréal de fait on change la référence au normal et ça les chercheurs le savent très très bien c'est choisir la, la période détendue des années pour dire ça c'est la normale. Si on déplace les curseurs, on peut trouver d'autres normales. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. Il y en a qui s'y amusent, et de tous les côtés, pour justement promouvoir tel ou tel discours.
3: C'est quelque chose de connu, ça, que la normale est une fenêtre bougeante sur, euh, je crois, une trentaine, une quarantaine d'années. Donc effectivement, la normale va changer d'une année à l'autre.
0: Mais après, c'est le point de départ. Pourquoi 81
3: ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'était pas grave, c'était 61. C'est le principe
0: d'une fenêtre Oui, oui, mais je suis d'accord. Hein. Pour, pour moi, ce n'est pas gênant euh, scientifiquement, parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut se baser sur quelque chose. Simplement, après, si ça devient quelque chose d'évangile, j'allais dire, intouchable, et qu'on ne réfléchisse pas, effectivement, sur, sur le curseur, là, là, on, là on, perd, on perd dans le raisonnement. Et justement, dans ces, dans ce, dans ce, ces climats complexes, à mon avis, on, on y perd beaucoup.
4: Pas vrai. Ouais. La normale, c'est peut-être l'évolution qui est, est importante à regarder. Parce oui. La normale ne veut rien dire, bon, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est important, c'est les évolutions depuis ce temps et où on va par rapport à des courbes scientifiques,
0: enfin, par rapport à des, des analyses scientifiques. Est-ce que, est que vous, vous avez traduit ça sur les évolutions Alors, la difficulté, bah, c'est qu'on revient quand même au point, au point de départ, hein, au curseur des dates, et comme chacun y va un petit peu euh, différemment, et surtout, la grande difficulté, à mon sens, c'est... Et on revient à une question que j'ai abordée rapidement tout à l'heure. C'est par exemple la, la, la question de la, la, la fonte des glaciers alpins, d'accord qui, Notamment en, en, en Europe, qui est bien identifiée à partir de 1850. Euh, sauf qu'en 1850, c'est le début de la révolution industrielle. Donc la corrélation la corrélation entre euh, euh, gaz à a effet été, a été de serre, CO2 euh, massive, qui n'existait pas encore à l'époque, et fonte, elle, elle pose au moins question. Hein. Après, sur les glaciers, il y a aussi l'autre sujet qui est celle des précipitations, parce qu'on croit, pense glacier, on pense toujours le froid. En réalité, c'est froid plus pluie, pluie, neige, approvisionnement. Donc, si les glaciers ne sont pas approvisionnés, effectivement, bah, ils vont se rétrécir. Euh, surtout si, effectivement, ils sont sensibles à, aux changements de température. Et même, même, les, même les, les, les simples bulletins météo, en ce moment, il n'a jamais autant neigé dans les Pyrénées. Là, ça fait depuis des années. ils se payent des, 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 des couches de neige extrêmement importantes. Alors, sauf qu'en Pyrénées, dans les Pyrénées, effectivement, il y a pratiquement très, très, il y a très, très peu de glaciers où ils sont résiduels. Donc là, c'est pour ça que je, je reviens toujours à ma position de géographe. C'est les différences spatiales. Et la difficulté à porter un raisonnement euh, bah, global, d'ensemble.
5: Excuse-moi. Oui Est-ce que tu veux passer du coup à l'usage politique aux catastrophes
0: Ouais, j'arrive. <rire> bon, j'avais quelque chose sur le niveau, le niveau de de la mer. Ouais, je sais pas. Si je parle beaucoup, faut m'arrêter. Bon, bon, le, le, le niveau de la mer. Euh, je, je, moi, ouais, bon, parce que effectivement, c'est le grand... Là, pour le coup, c'est effectivement le, un risque extrêmement important. On sait que maintenant, les populations euh, tendent à, à habiter le long des littoraux pour X raisons. Je ne rentre pas dans les détails. Donc de fait, si la mer, le niveau de la mer euh, s'élève, effectivement, il y avoir un certain nombre de problèmes. Bon, euh, je ne je peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur euh, au début octobre. Hein. Euh, les, 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 les inondations, les pluies, etc. Bon, les pluies, elles étaient fortes, mais pas exceptionnelles. Si ça a été le grand bazar, les grandes inondations, c'est que ça a été urbanisé n'importe comment, hein, hein, y compris les parkings en sous-sol, etc. Bon, la, la concentration des eaux. Bref, la mer, alors, je, je, puisque je n'ai pas trop le temps de développer, j'ai juste pris l'exemple emblématique qui est Tuvalu, hein, donc dans l'océan Pacifique, et plus exactement, euh, Funafuti, qui est le principal euh, atoll. Alors, il se trouve coup de bol dans la recherche qu'il est sorti dans les annales de géographie ce mois-ci, le dernier numéro, un excellent article sur Funafuti. donc c'est essentiellement là-dessus que je m'appuie et les deux auteurs montrent en fait que moi bon, je vous passe les chiffres, mais l'évaluation de, de l'élévation du niveau de la mer varie du simple au quintuple de 1 à 5 donc on a certains entre moins 1 et plus 0,5 mm par an hein, D'autres, de, 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 de 3 à 1,6. D'autres disent plus 4,5 mm par an. Euh, et puis, il y en a même un, et ça revient à la discussion euh, précédente, un dénommé Wolfgang Scherer, qui est directeur du Centre d'Observation des Marées, euh, qui affirme, en 2000, qu'après 7 ans d'observation et de mesure, rien ne permet d'affirmer que les eaux montaient à Funafuti. Au contraire, il annonce que ça a baissé. Alors, tu te dis, voilà, oh il y a quelque chose. Et du coup, d'autres sont allés voir, ça, c'est très intéressant, parce que sa fourchette, pareil, le curseur. En fait, il a choisi une période où le phénomène El Niño était extrêmement fort, donc l'inversion barométrique, qui fait qu'avec les systèmes de haute pression, et eh tout simplement, le niveau de la mer baisse. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école et que tous les spécialistes des savent bien, c'est que la, la, le, la mer, le niveau de la mer, c'est pas une surface plane, c'est pas un liquide plan qui bouge pas. Au contraire, s'il y a des creux, des hauts et des bas. Hein, puis il y a d'autres phénomènes sur lesquels je n'ai pas euh, le temps. La, la, la Baltique, par exemple, baisse parce que le bouclier, le bouclier, euh, le bouclier euh, sibérien se relevant légèrement. Du coup, par un phénomène purement physique, comme ça, baisse, la Baltique baisse légèrement. C'est pas grand-chose. Puis ailleurs, effectivement, on va trouver des des, 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 des niveaux qui augmentent. Alors, on, on, je termine sur Funafuti. Tu dis, bon, c'est un, un peu compliqué ces histoires de mesures, personne n'est d'accord, mais néanmoins, il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'inondations plus fréquentes. Et là, ça devient intéressant, et c'est quelque chose des choses qui, qui, qui était déjà relativement connu un autre article, c'est que, euh, en fait, Funafuti euh, une croissance démographique extraordinaire, hein, je vous passe les chiffres, euh, le, notamment par le fait que les mines de phosphate de Nauru. Euh, fermant et que les travailleurs tout valouant euh, reviennent au pays, donc on a en fait Funafuti, une île capitale sur, euh, surdensifiée, donc beaucoup plus fragile, donc beaucoup plus proche des littoraux, etc., on construit plus près, et puis surtout on continue à creuser le corail, et en particulier à cause de la base militaire qui a été construite par les Américains en 1945, qui a fragilisé l'ensemble de l'écosystème. Donc du coup, qui permet effectivement euh, l'avancée des eaux, notamment au moment des périodes de typhon, etc., donc, suivant l'analyse, effectivement, on, on peut, voyez, on peut mettre de côté certains facteurs et puis euh, en avancer d'autres. Bon, ce qui est aussi intéressant, là, on arrive sur le plan géopolitique, mais c'est un article de, de Jean-Christophe Gay euh, dans, dans l'espace géographique qui était très instructif, qui montre bien comment les petits États insulaires utilisent la menace euh, des réfugiés climatiques, qui est un concept créé d'ailleurs par des, par des juristes canadiens, euh, je pourrais en parler, euh, pour euh, finalement négocier des choses auprès des grandes puissances. Hein. Et en particulier, euh, donc je cite Gay, lui et d'autres petits États, donc Tuvalu, Maldives, etc., forment un bach marché du bulletin de vote aux Nations Unies ou dans de multiples forums et marchandent leurs voix et leurs alliances. Tuvalu a ainsi reconnu l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud deux territoires géorgiens occupés par l'armée russe. On a aussi la, la, le conflit bien connu des géographes dans le, le Pacifique entre Taïwan et la Chine. Chacun essaye d'attirer un État. Bon, donc derrière, sur une situation, on va dire, environnementale, particulière, une situation euh, sociale, dense, euh, de, euh, urbaine, et puis derrière, il y a un enjeu euh, quand même géopolitique. Bon, les catastrophes, éventuellement, pour les questions, parce que les chiffres. On va dire deux météo France qui sont, qui montrent que les, les notamment les, les ouragans et les typhons, depuis 20 ans, il n'y en a pas plus que, que d'habitude. Que et puis, j'en je, arrive sur cette, sur un volet plus, plus, plus politique. Hein, pour, pourquoi on en est arrivé à ces, à la COP 21? Pourquoi on en est arrivé à un discours politique et géopolitique qui devient de plus en plus centré sur le climat? Euh, alors, mon hypothèse que, que je livre à la discussion, euh, c'est que... Et, et je pense que c'est là où, derrière, les pas seulement les prises de position, mais les, les prises d'analyse vont, vont diverger, c'est que je, je pense, mais j'ai des arguments, que euh, le capitalisme n'est pas suicidaire, que les capitalistes ont compris qu'il ne fallait pas scier la branche écologique sur laquelle sont assis leurs profits, et que, par conséquent, il faut organiser. Organiser, attention, pas n'importe comment, et pas avec n'importe qui, par eux-mêmes. Hein Ce que j'appelle la branche éclairée de la, de la bourgeoisie. Euh, le premier bras armé de cette branche éclairée, qui a compris qu'il fallait gérer les ressources, l'eau, etc., en particulier le pétrole, c'est le club de Rome. Le club de Rome, euh, ça fait des années que je travaille sur le club de Rome, j'avais beaucoup de difficultés à trouver des informations, mais là... Sur la toile, puis surtout maintenant, euh, ils sont bien installés, ils sont institutionnalisés, donc les informations peuvent circuler. J'ai découvert des choses que moi-même j'aurais jamais pensé euh, 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 découvrir. Euh, on croit, on peut penser que les membres du club de Rome, euh, créés en 68, 1968, sont des naturalistes, euh, sympathisants de l'environnement, euh, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des dirigeants, des hauts dirigeants. Alors, je ne vais pas tous vous les citer. J'ai fait la listing. Il y en a. Je l'ai mis à jour depuis et à la suite dans, dans le livre, si je puis dire. Les pionniers. On trouve King, qui est un chimiste britannique, euh, inventeur du DDT qu'il remet en cause et qui est euh, membre euh, éminent de l'OCDE. Aurelio Peccei, qui est un résistant euh, italien, dirigeant de la FIAT en Argentine administrateur délégué d'Olivetti, cofondateur d'Alitalia, l'ex-compagnie aérienne d'Italie, euh, directeur d'une filiale de Montecatini Monte Edison, et qui est un grand ami euh, de Giovanni Agnelli, et donc le, le grand dirigeant de la Fiat à l'époque, et qui lui persuade donc via euh, qui, euh, la fondation Agnelli de financer le club de Rome. Ensuite on trouve Bertrand de Jouvenel. Celui qui a inventé le terme d'écologie politique en 1957, qui était radical dans les années parti radical dans les années 30, qui a fréquenté euh, le PPF, donc considéré comme parti fasciste, de Jacques Doriot de 1936 à 1938. C'était le rédacteur en chef de son journal. Euh, Après-guerre, euh, De Jouvenel change un peu son fusil d'épaule. Il fonde euh, la société du Mont-Pèlerin. Alors ça vous dira peut-être rien, mais c'est un club de néolibéraux dans les... au sein desquels on trouve Friedrich Hayek et Jacques Rueff. Euh, Il lance Futurible fondé euh, financé par la fondation Ford. Okay. Euh, Pigagnol, alors lui je l'ai découvert, Pigagnol, euh, un peu, un peu l'homme de l'ombre. En gros c'est un grand patron de la recherche française, du CNRS, et notamment euh, piloté par De Gaulle, et en gros sa feuille de route c'est le nucléaire français. Jean Saint-Jour, toujours Club de Rome, hein, toujours membre fondateur, Enarc français, inspecteur général des finances, dirige la prévision au ministère de l'économie de 65 à 68, entre au Crédit Lyonnais, vous connaissez la suite, 1968, il atteint le poste de directeur général de 70 à 75, PDG du groupe SEMA metra préside le Crédit National, le CIC, tout le monde connaît la pub, puis la Commission des opérations de bourse, et là, on touche le jackpot, de 1989 à 1995, c'est-à-dire à une époque où euh, tous les pays du monde dérégulent le marché boursier. Donc euh, on peut pas mieux trouver comme énarque euh, roulant euh, pour le système capitaliste. Max Konstam, il est très bien lui aussi, néerlandais, secrétaire privé de la reine des Pays-Bas, diplomate, secrétaire de la Communauté européenne, charbon-acier. Ça dit quelque chose au plus ancien, hein, ok? Préside la. Com Tenez-vous bien, mais moi, moi-même, je, je me dis c'est pas possible parce que ça, ça j'avais des hypothèses et ça l'accrédite. crédite. Euh, préside la Commission trilatérale, la fameuse fondée en 73 par David Rockefeller, Alan Greenspan, Paul Folker, Henri Kissinger, Big New Brzezinski. Donc la trilatérale, c'est l'un des bras armés de la mondialisation économique libérale centrée sur la triade. La trilatérale, vous pouvez faire les recherches, pas de problème, est impulsée par le groupe Bilderberg. Club informel de Ligart, de Ligart, pardon, piloté par le prince Bernard des Pays-Bas, ancien membre du parti nazi, membre de la SS, puis commandant des forces néerlandaises, en 1944, il a vu le vent tourner, pendant la bataille de Normandie aux côtés des Alliés, et président fondateur du WWF. Non mais, bon, la seconde vague. Alors, la seconde vague, on se rapproche de la question climatique, vous allez comprendre pourquoi euh, bon, je vais prendre les meilleurs. Carol Wilson, américain, donc euh, professeur de management au euh, MIT, euh, premier manager général de la Commission euh, énergique euh, euh, CEA Commission à l'énergie atomique euh, américaine en 47. C'est le premier. Ok, il a pilote. Il préside aussi une boîte euh, qui s'appelle Climax Uranium. Il coédite avec un autre auteur. Euh, les modifications euh, inadvertentes du climat, euh, non, voulu. Non, souhait, ouais, non voulu, non souhaitable du climat. C'est un partisan, évidemment, de l'électronucléaire. Okita Saburo, le japonais, pareil, il va devenir ministre, partisan du nucléaire. Umberto Colombo, un ingénieur chi chimiste italien qui préside l'ENI, donc euh, la, la, la régie chargée des, hydro, des hydrocarbures en Italie, mais aussi à l'époque du nucléaire. Il dirige le secteur nucléaire. Il devient ministre des universités de la science et de la technologie dans le cabinet Ciampi 93-94. Et enfin, vraiment, ces deux-là, ce sont les personnages clés. Bert Bolling et Maurice Tong. Bert Bolling, suédois, docteur en météorologie. devient professeur. Et en fait, Bolling va travailler dans les années 50-60 sur le réchauffement global et l'hypothèse de l'effet de serre additionnel. À l'époque, comme on est dans une époque de léger refroidissement, comme je vous le disais tout à l'heure, ses recherches sont mises de côté, il n'est pas écouté. Mais il sort un joker important de sa poche qui est Olof Palme, donc le Premier ministre de Suède 1900, euh, dans les années 70. Et Palme, en 1973, euh, veut euh, relancer le programme nucléaire suédois. Une, une trentaine de centrales. D'ailleurs, il, il va perdre les élections 76 sur, sur ce projet-là, mais Palme, Palme et Bolin se connaissent, et surtout, comme le climat commence à changer dans certaines parties de l'hémisphère euh, boréal, du coup, d'un point de vue euh, scientifique, Bolin va devenir légitime. Et du coup, il va légitimer, lui aussi, euh, l'industrie nucléaire au prétexte que au prétexte vrai d'ailleurs, que l'industrie nucléaire dégage très très peu de CO2 et donc très très peu de euh, euh, gaz à effet de serre euh, additionnel. Le deuxième personnage clé... j'ai j'oubliais, excusez-moi, il participe, Bolin, euh, à, à, à la rédaction du rapport Brundtland en 87 hein, et il devient le premier président du GIEC de 88 à 97. Et le deuxième personnage qui est Maurice Strong qui est membre du groupe Bilderberg, membre de la tri tri trilatérale, de l'Institut Aspen. Lui, c'est un homme d'affaires qui vient des hydrocarbures, qui occupe un certain nombre de responsabilités au sein du WWF, de l'Union internationale de conservation de la nature. Il copréside le forum de Davos et surtout, il est le premier président du programme des Nations unies sur l'environnement fondé en 1976. Lui aussi, il est membre de la commission Grundland et lui aussi est partisan de l'électronucléaire. Bon, je vais conclure pour laisser la place au débat. Je saute un certain nombre d'étapes pour dire que à partir du club de Rome, à partir de la montée en puissance de Bolin, avec la création du GIEC, et je peux revenir sur qui va rapidement qui va appuyer la création du GIEC en 1988. C'est Thatcher, c'est Delors et c'est Mitterrand. Et sur les trois, il y en a deux qui sont dans un pays. Euh, qui représentent un, un, qui sont membres d'un pays pardon, qui pilote l'industrie nucléaire. Euh, donc c'est le, le G7 de cette époque-là va appuyer la création, la création du, du GIEC. Alors j'insiste, le GIEC c'est un, un, organisme politique hein, et c'est groupe intergouvernemental hein, euh, sur l'évolution du climat et pas expert du climat. Alors, certes, il s'appuie sur des, des experts, des, des rapports, etc., mais euh, sa, sa feuille de route, elle est, elle, est, elle est clairement politique. Alors, en conclusion, euh, le GIEC, le PNUE, le rapport Brundland aboutissent au rapport au sommet de la Terre de Rio en 92 où le grand organisateur est le fameux Maurice Strong, dont je vous ai donné le, le CV à l'instant, et ensuite au fameux protocole de Kyoto qui va être appliqué seulement en 2005 et l'un des principaux objectifs du protocole de Kyoto, c'est le marché du carbone. Hein, c'est le marché des droits à polluer. Donc en réalité, et c'est mon interprétation, je pense que euh, les réunions internationales comme la COP21, en fait, sont des objets, sont des lieux de négociation pardon, entre différents acteurs étatiques, mais aussi on trouve des entreprises, vous allez regarder sur le site euh, de la COP21 pour savoir qui, qui 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 le finance on trouve des des grosses entreprises et euh, derrière l'enjeu c'est euh, il est multiple et c'est ça c'est ça qui c'est qui est compliqué c'est que d'un côté on va avoir effectivement les partisans les vieux partisans des hydrocarbures du pétrole on va avoir les partisans euh, du nucléaire on va avoir aussi les partisans et quand je dis partisans c'est c'est des entreprises économiques qui veulent faire de l'argent sur ces activités là des partisans des énergies renouvelables. On va... Ces euh, représentants, on les trouve dans chaque pays. D'accord Et les États-Unis, c'est peut-être l'endroit où il est le plus compliqué, puisqu'il y a une vieille tradition euh, du pouvoir politique des pétroliers, mais en même temps, il y a une nouvelle euh, entrée des, des partisans du nucléaire. Donc, en fait, il y a des tensions euh, politiques à l'intérieur des États-Unis, des enjeux économiques. C'est aussi, quelque part, euh, les anciens pays industrialisés qui ne veulent pas que les euh, la Chine, l'Inde, le Mexique ou le Brésil s'industrialisent, ils veulent contrôler. Et de fait, c'est mon interprétation, mon hypothèse, ils utilisent le climat et le marché du carbone et par conséquent derrière les industries pour essayer bah, de, de les contraindre, d'imposer leur propre leur propre agenda. Donc en fait, c'est comme ça que, à mon avis, que que, que ce à quoi la COP 21 euh, sert. Euh, un, un lieu de, de négociation. Et fatalement, comme le système capitaliste est hyper concurrentiel et que les niveaux de concurrence sont extrêmement variables, et eh bien l'accord est difficile à trouver. Bon, je peux en dire plus, mais je m'arrête. <rire>
6: Je vais prendre une autre parole. Ceux qui veulent parler. C'est bon, il y en a pas.
0: Mais moi-même, j'étais vraiment très surpris de découvrir un certain nombre choses,
7: de choses. Ça a été négocié longtemps, mais ceci dit, le dernier sommet, enfin le dernier sommet que préparait le sommet, c'était à Bonn. Il y avait. Oui, c'est Bonn. Je crois que la, la moitié des clauses qui étaient encore euh, avec euh, des euh, paragraphes euh, entourés de crochets où il fallait barrer euh, les options. Des options et il y en avait euh, des, enfin, voilà, des paragraphes d'options et ça allait de ne rien faire du tout à tout faire euh, ouais. c'est du euh, d'un autre côté ils se sont déjà réunis plusieurs fois pour négocier et du coup clairement ça donne pas la place à la société civile pour faire quoi que ce soit euh, de, dans les débats d'un autre côté est-ce qu'ils sont vraiment arrivés à se mettre d'accord Et est-ce qu'ils ne vont pas tous repartir, chacun d'entre eux, à faire la même chose qu'ils avant Ça, on
4: peut aussi se poser la question. Pardon Vous disiez la peur, enfin, en début de votre, votre présentation. Euh, et vous avez longuement développé l'histoire de moyenne de mesure. Vous ne pensez pas qu'il faut dépasser ce... ce histoire de mesure de moyenne parce qu'on voit que tous les jours euh, on peut se mettre d'accord ou pas d'accord sur ce qui se passe réellement et plutôt que par ailleurs c'est peut-être assez naïf ce que je vais dire mais le capitalisme on respire moins bien dans la rue enfin moi qui passe plus chaud ou plus froid je dirais presque c'est pas un sujet pour euh, quelques humains qu'on est aujourd'hui on respire mal dans les villes de, de plus en plus donc plutôt que de se battre sur des histoires de moyenne, de mesure, etc euh, enfin quelle est votre, votre analyse de enfin, quels sont les, les arguments qu'on peut mettre en avant, qui sont euh, peut-être moins en cause, et sur lesquels on pourrait mieux s'entendre, euh, les humains qu'on est, face euh, euh, bah, au capitalisme qui est en train de nous dévorer Je
0: suis complètement d'accord. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois. On ne parle plus de pollution. On parle de climat, de réchauffement. Euh, L'autre jour, un reportage, il y avait un jeune qui disait « mais si on n'arrive pas à un, à un compromis sur une augmentation que de 2
2: degrés,
0: il il le vivait mal, il était catastrophé ». Et puis, je me demandais, mais il, il, si ça se trouve, il, il vit dans un super quartier où il n'y a pas de problème, euh, il y a un environnement sain, ou alors, il, au contraire, il vit dans un endroit complètement pourri, euh, au, 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 ras, au ras du périphérique. Enfin, bon, j'en en sais rien. Mais effectivement, je, je pense que la, des, alors c est, c est pas, il ne s'agit pas d'être complotiste. C'est une conséquence quasi mécanique. À partir du moment où on met en avant un certain nombre de choses, euh, Et ben, on ne traite pas le reste, et en particulier, on traite pas les pollutions et des pollutions, par exemple, il y a un collègue qui travaillait euh, euh, sur la pollution des, soirs, des sols industriels, et notamment sur le fait, bah, à Lyon, on est bien placé, notamment la presqu'île, il hein, euh, y a des trucs effarants, effarants. Parce qu'effectivement, autrefois, on, on, on bazardait tout un tas de trucs, y compris euh, les locomotives, tous les déchets, etc. Et donc, on a, on a effectivement beaucoup de sols contaminés, mais ça, on ne va pas en parler à la COP21. C'est devenu autre chose. Et je, je termine juste c'est parce que la question de la pollution nous oblige à penser notre environnement notre milieu immédiat quotidien là on peut dire des trucs parce que moi honnêtement euh, enfin si si je m'intéressais pas à ça je sais pas ce que je pourrais penser euh, de la banquise antarctique ou, ou, ou des ours euh, euh, là, là bas au groenland je, 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 enfin, je les vois pas je les connais pas en revanche je, le, le Ici, ce qui se passe, là, je, on peut dire des choses. Et c est, c est, je reviens à ce que je disais en amont. c'est Je pense qu'il y, y a tout un travail, non seulement d'éducation d'éducation populaire, mais aussi de, de, de réappropriation par nous-mêmes, par tout un tas de groupes, de notre milieu, y compris d'un point de vue connaissant, d'un point de vue scientifique. Enfin, scientifique ou... Oui, scientifique, si on n'a pas peur.
5: Vous dire quelque chose euh,
1: ouais. euh, Même pour la pollution, je trouve qu'il y a un côté aussi conne et visuel. Bah, je me souviens, j'étais en cinquième et quand il y avait eu il y avait des centrales nucléaires avec du noir qui sortait des, des cheminées alors que c'est transparent. transparent. Et, euh, et si je prends l'exemple de, de chez moi, j'habitais en Savoie, Chambéry. Quand j'étais petite, les, les eaux du lac, elles étaient euh, toutes grises. Enfin, la laisse qui se jetait dans le lac, ça faisait une traînée grise. Mais par contre, quand je montais en haut de la montagne, je ne voyais pas euh, un nuage jaune. Et maintenant, c'est l'inverse. Il y a le, le lac, il est bleu, d'un bleu magnifique. Et par contre, quand je monte en haut de la montagne, j'ai euh, la, la couche de pollution des voitures. Il enfin, y a un aspect visuel et communication euh, dans, dans la manière de percevoir la pollution qui voilà. est aussi difficile à rationaliser.
8: Je ne sais pas. —
0: Non, non. Mais, non, mais pour, pour, le, pour le coup, c'est vraiment le bon exemple. Parce que euh, l'eutrophisation du lac du Bourget, c'était la, la, le, le grand truc de, des années 60 et 70. Donc euh, les, les pouvoirs publics ont mis le paquet pour effectivement que que lutter contre, euh, contre le, le, les déversements d'eau usée trop riches euh, sur le lac du Bourget. Donc du coup, effectivement, le lac du Bourget, euh, on va dire qu'il va mieux. Enfin, va mieux. C'est déjà un critère de valeur, mais il est plus bleu, on va dire ça comme ça. Mais après, effectivement, sur les questions de, 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 de pollution atmosphérique, ça va, passer au, au, ça va passer au second plan. Surtout s'il n'y a pas une mobilisation identique de la société civile. Hein. C'est ça aussi. Et je pense que, là, effectivement, la pollution atmosphérique, ben, à part sentir ou avoir la, la gorge qui pique, ou le nez, le, ouais, le nez qui coule, ou les yeux rougis, elle, elle est difficile... À... Oui, c'est ça, c'est difficile à, à, à voir. Alors,
9: moi, je n'ai pas vraiment une question, mais plutôt une remarque sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au nucléaire, que c'était très peu polluant par rapport au rejet de, de gaz carbonique. Mais j'ai lu une étude il y a quelques semaines sur le fait que entre l'extraction de l'uranium, le transport de l'uranium, la construction et l'entretien des centrales avec détonisation, et ensuite le transport et l'enfouissement des déchets radioactifs, que ça pollue plus que le pétrole.
0: Ouais, j'aimerais bien avoir le, la méthodologie de cette enquête. Euh... Parce qu'effectivement, les méthodes de calcul... Bah, de, de fait, à partir du moment où on transporte, si on utilise des camions qui polluent, etc., ça va polluer. Mais on, re, on revient sur les difficultés d'évaluer et de faire des bilans globaux et en plus planétaires. Il hein. faudrait additionner toutes les mines de charbon qui sont en Chine. Euh, ou, voilà, euh, et puis tout, tout, tout le pétrole un peu partout. Donc c'est très, très, très difficile à évaluer. Euh, après... — Clairement, on est, on est dans, une, dans une... Comment dire Dans une dans une position... Dans une défense d'intérêt. Enfin, les, les partisans du nucléaire ont intérêt à propager tel ou tel discours. Alors bien sûr, ils vont ils vont dire qu'il y a moins de gaz à effet de serre. Mais ils vont oublier de dire qu'il y a des déchets dont, dont on ne sait pas quoi faire hein, et qui posent quand même un certain nombre de problèmes. Mais bon, voilà. On revient à la question de la pollution là le climat c'est toujours pareil c'est la hiérarchisation enfin, c'est la façon de poser les problèmes à mon avis dont on est dépossédé et la question du nucléaire elle est exemplaire et la France, enfin je dire, il y a deux, trois pays où c'est un sujet hyper tabou hein. euh, on de la peur des attentats
1: tout ça euh, enfin, que je trouve avec enfin, que face de la, la peur d'agir, il y a aussi euh, la culpabilisation, de, de,
8: de, la culpabilité de mal
1: agir, en fait, de, de savoir les impressions de gens sur ce sentiment de culpabilité qu'ils pouvait avoir par à, en face de la peur. Je veux parler de quels
9: sentiments
10: du fait qu'on achète
9: du pétrole à Daech, par exemple
1: On c'est hasard de mettre de la culpabilité sur les citoyens, même, Alors qu'on leur donne, une fourchette de choix qui n'est déjà pas la meilleure à la base. Déjà, pourquoi ils ont autant de choix Il y a un certain qu'on pourrait supprimer. Et ce n'est pas de leur faute d'être face à tout ça. Et en même temps, je sais pas.
7: Une culpabilisation sur nos modes de consommation. Ouais, et de de...
8: Principalement. Ça fait peut-être pas mal. Oui. Bon.
1: Ça, ça, nous oblige à, à nous poser des questions là, sur sur quoi on peut agir nous-mêmes. Oui, enfin, du coup, ceux qui, ceux qui font les oui, choses oui,
8: mal, c'est
7: qui, c'est. Poser que les questions, c'est uniquement de la conscientisation. Après, euh, de la culpabilisation, pouvoir rajouter un système de valeurs derrière oui. et pointer du doigt certaines oui. pratiques. Euh, qui serait mauvaise, alors que pour certains c'est complètement subi. Enfin, on n'arrête pas de le voir, dernièrement, euh, Madame Royale avec euh, les diesels à Paris. Euh, bon, bah voilà. Enfin, si on interdit les diesels dans Paris, en fait, on interdit toute la banlieue pauvre, quoi. Enfin, tout simplement. Ouais. Donc, du coup, euh, enfin, moi je veux dire, mais pareil pour les péages à l'entrée des villes comme Rome ou Londres. Bah, c'est très bien le péage urbain pour éviter qu'il y ait trop de voitures. Sûr. D'accord Mais c'est que des riches du coup, qui peuvent y accéder. Enfin, par contre, qu'est-ce qu'on fait Est-ce est que c'est pas encore plus euh, de, de l'exclusion, de la gentrification qui est déjà bien à l'œuvre avec euh, les systèmes immobiliers Alors si on introduit ça ensuite dans nos modes de, de vie et en plus qu'on le fasse qu quasiment de nous-mêmes sur la majorité euh, du temps, ben oui. c'est... pas euh, oui.
6: Pour tout le monde. Ah, une question Nous, nous, tout le monde vous ah bon, euh, voulez
8: dire quelque chose
6: mais, Nous, Paris, <rire>
1: tout le monde Pas que nous qui allons nous poser la question et nous culpabiliser. C'est pour tout le monde, c'est pas ce que pour nous.
7: Est-ce ah, qu'on est, qu est obligé de se
6: culpabiliser et pas juste ouais, euh, se poser ouais, la question tu parlais
9: de conscientisation, on peut dire plutôt conscientisation.
8: C'est bien,
11: d'accord. C'est une banque financière.
6: C'est Mme Gaglia qui veut parler. Hein.
11: Non, moi bah, je, je me pose un problème, c'est de savoir si. Euh, euh, l'échelle des, des appareils de production et d'échange euh, qui est celle de, qui est atteinte aujourd'hui euh, bon, c'est tout à fait évident que euh, c'est un, un trait euh, décisif euh, sur les conséquences écologiques d'une part et d'autre part sur, euh, sur la centralisation des pouvoirs et donc euh, la question que se pose à nous, euh, comment le renverser ce sur,
8: sur, sur,
0: voilà ben, On revient un petit peu au débat antérieur, presque finalement, parce que la question de, de, de la culp culpabilisation ou conscientisation, mais effectivement, il y a quand même un discours qui, qui nous pousse à à, à être vertueux, euh, à, 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 à bien consommer. Et ce discours, on le voit maintenant partout, même sur TF1. Euh, euh, et, et si vous le faites pas, c'est pas bien. Et, et, et derrière, c'est quand même un argument moral. Alors, à sauver la planète. Pour moi, alors déjà le mot sauveur. Euh, je, je suis baptisé, mais c'est fini, mais ces histoires-là. Elle s'en fiche complètement, on est bien d'accord. L'humanité, ça, c'est aussi des éléments de langage, comme ils disent. Hein. Oui. Euh, c'est qu'effectivement, la notion d'humanité, elle, elle a disparu au profit de la planète. Alors, très bien, la planète, mais bon, c'est pas la même chose. Hein? Donc, euh, euh, donc, derrière, ce que je vois, c'est que c'est l'idée que. Oh, mais d'autres le disent, c'est que finalement, la solution, elle n'est est, elle qu'individuelle. Hein. Il faut qu'on fasse des bons choix de consommation. Ben c'est comme au, si jamais on va on va au supermarché, il faut choisir le bon produit. On est supposé être libre, moi hein, bon, euh, souverain, on peut même avoir une petite euh, application pour comparer les prix, je sais pas quoi. Donc cette idée de de de, 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 de l'homme, l'individu consommateur qui, qui qui se débrouille tout seul, qui est rationnel, euh, qui compare les forfaits téléphoniques, tout, tout ce bazar. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Euh, donc et ça c'est individuel. Par contre, la solution collective. C'est pas pour nous. Ça, non, 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 non. On s'en occupe. Hein? Non, non. C'est, c'est C'est que la solution collective, elle est laissée à d'autres. Elle est laissée aux experts. Elle est, elle est, laissée aux dirigeants qui prennent les bonnes décisions. Enfin, qui sont censés prendre les bonnes décisions. Et nous, derrière, eh ben, en fait, et c'est là où on revient sur le discours du catastrophisme et de la peur. C'est-à-dire que pour qu'on les écoute, parce qu'on est quand même pas dupe d'un certain nombre de choses il faut qu'on ait vraiment la sensation que ouais, ça va très très mal. Il faut sauver la Terre. Allez sur le site de la COP21, euh, euh, on est tous menacés. C est, c est, c est premier, le premier item est dit par un enfant. démagogie. Euh, euh, enfin, ah oui, alors tu, là, le message subliminal, c'est la phrase... C'est Cousteau, hein, les générations futures. C'est lui, hein, le, Cousteau, là, pétainiste. Euh, qui l'a inventé, ce, ce truc-là, là, les générations futures, comme si les générations présentes, elles devaient rester dans la merde. Alors moi aussi, je pense à mes enfants, bien sûr, je veux un, avis, je veux un avenir radieux pour, pour mes filles, mais, mais, mais bon, mais non, c'est maintenant. Donc du coup, on, 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 voilà, on présente ça comme étant dramatique, inéluctable, et comme c'est tellement énorme, le climat, on n'est pas contre le climat, ça nous dépasse. Laissez-nous faire. Pour moi, c'est aussi le message politique, quand même. Hein. sûr
2: mais pas que pour le climat d'ailleurs c'est ah bah pas mal, là, tout. C est c est question éthique pas choix euh, financiers, commerciaux, comportementaux voire culpabilisants qu'on a euh, tout ce qui a trait aux grandes questions importantes euh, justement ne <coughs> <y touchez> pas <rire> ouais.
0: ou à la marge ou... alors ce qui ne veut pas dire attention, attention hein, ce qui ne veut pas dire que par rapport à la, à la production, à la consommation déjà là, maintenant on ne peut pas faire des choses intéressantes
2: oui un petit peu quand même
0: mais c'est quelle perspective on se donne et, et, et pourquoi. C'est plus ça que... que C'était reposer la question sociale dans le bon sens. Et moi, c'est quand même un bilan extrêmement critique que je fais du mouvement écologiste, c'est ça. C'est qu'effectivement, la question sociale a été confisquée et remplacée par la question environnementale ou naturelle et c est, elle est importante hein, et, et on, dans le milieu euh, anarchiste on, on a, et les y recule par exemple beaucoup de personnes qui ont travaillé sur cette question de la nature ou, ou du milieu mais euh, la, la, les priorités ont été inversées et puis surtout il y a quelque chose qui, que je trouve assez frappant euh, qui n'est pas encore apparu ici d'ailleurs, c'est que je, je pense que, que quelque part et surtout dans nos sociétés euh, occidentales et je dirais même européennes euh, euh, la nature a remplacé Dieu dans l'échelle des, des valeurs et des et des, des choses comment dire des choses euh, qui nous qui nous surdéterminent, qui nous dépassent hein ouais, qui, qui nous transcendent ouais, la, la... quelque chose qu'on trouve différent alors c'est un débat qui revient complètement sur ce qui se passe actuellement sur euh, les, les religions, le, le dit choc des civilisations, etc. Parce qu'on se rend effectivement compte que euh, les États-Unis d'Amérique, l'Amérique latine. Alors j'ai mis ça un petit peu de côté. Le, le, en fait, la religion a une place beaucoup plus importante dans le fonctionnement social et politique que, que en Europe et que en France. Donc il y a presque. Je, je suis pas partisan de l'exception européenne, mais par rapport à ce qui se passe ailleurs, euh, on n'a pas l'équivalent d'Al Gore. Je rappelle que Al Gore, c'est le prototype du, du militant euh, reborn ou born again, c'est-à-dire qu'il fils d'un d'un milliardaire du pétrole, euh, pas bien. Il se rachète une conduite, sauve la planète, et en même temps, après ses frasques de, de jeunesse, c'est un, un, un baptiste militant. Hein, il faut, je parle de son bouquin, je, je l'avais lu en 92, euh, mais c'est dégoulinant de, de, de foi. Hein, c'est le sauveur il faut son film vrai. après, bref Donc, après, donc bah, je, je termine juste donc ça il y a quelque chose que, qui existe euh, en Amérique qui existe au Brésil avec Marina Silva ah. hein, euh, qui existe moins en Europe ou d'une autre façon mais moi mon hypothèse c'est comme la, na la nature ayant horreur du vide quelque part euh, bah, la nature a remplacé Dieu dans un certain dans un, une dimension un peu anthropologique profonde mais bon ça, je dis ça un peu en vrac.
3: Euh, non, j'allais dire que euh, le fait qu'on ait un, que, que ce qui dit pas d'un point de vue du climat, qui n'est pas que des conneries non plus, euh, le fait qu'il soit comment dire, ben, un Baptiste fervent, euh, fait qu'il touche une population qui est beaucoup plus large que États-Unis S'il avait été un athée de droit. Oui. Euh, et, et, et et dans notre malheur, ça peut servir, c'est que du coup ça, ça nuance un peu les... les, les euh... Alors, ce serait à débat si ça, ça pour fournit quand même plus de conséquences néfastes que bénéficiaires, mais euh, il, il aurait probablement pas eu le même impact, en bien ou en mal, s'il n'avait pas été un baptiste parents Oui Il oui. un
1: colloque à je oui. la semaine prochaine
7: sur les
3: acteurs religieux et le changement climatique. Ah, ben, <rire> A, euh, chose. Ouais, moi,
7: je voulais dire que par rapport, à ce que j'ai beaucoup aimé dans la présentation, c'était les questions de moyenne, de normes etc., et de, comment on place le curseur pour pouvoir faire des comparaisons. Ce que je trouve aussi, euh, du coup, euh, quand, on, le problème profond euh, quand on parle de réchauffement climatique euh, global euh, au niveau qu'on essaie de faire des généralisations au niveau de la planète, c'est que en définitive, une fois que c'est transféré au niveau politique, comme dans des événements comme la COP 21, ceux qui se retrouvent à être euh, les plus légitimes pour en parler, c'est ceux qui ont déjà le plus qui sont le plus bankable au niveau politique, déjà, donc du coup les pays du Nord, alors que ce sont paradoxalement enfin, ceux qui auront le moins de conséquences du réchauffement climatique s'il y, euh, y a un dérèglement généralisé. Par exemple, on voit que sur certaines cartes, des, des prévisions des sécheresses euh, à venir, c'est principalement le continent sud-africain qui va en prendre plein la tronche, alors que nous, on restera sur des niveaux de stress hydrique à peu près équivalents. Donc à ce moment-là, quelle est la légitimité de quelqu'un comme Fabius de présider à quelque chose sur le changement climatique, alors que en fait, bon, ce que nous directement on va les subir au niveau local, je ne suis pas sûr. Voilà, c'était une réflexion On va subir un dérèglement de situation, peut-être pas aussi important dans des pays pauvres et qui en plus subissent des pressions démographiques assez intenses et ci il parle de pluie et de trafic. Tu peux dire, dire un truc, euh, dans le sud, beaucoup de soleil, ah, mais dans le vrai point. Non, de mais place, non, non. il n'y a pas de mais le soleil. Le pluie, c'est
3: pas vraiment une cause de dérèglement climatique, C'est plus une cause de rétonnégation et de la pluie ne rentre plus dans le sol. Du
9: coup, la moindre pluie, maintenant, c'est tout de suite une inondation des catastrophe
8: parce qu'il qu'elle est toute surface pour être éclenchée par ça. On a rendu la cause, c'est quand même des études ici qui... Tu veux dire quelque chose
12: ouais. ou ben, En fait, juste si on revient, en fait, c'est peut-être la question, justement, tu, tu dis les États du Nord, sais qu'ils n'auraient pas intérêt. Mais justement, en fait, ça dépend des acteurs qui parlent de ça. Parce que pour le coup, pour nous, effectivement, en tant qu'habitants du monde occidental, effectivement, on aura moins de conséquences sur le changement climatique, ça, ça c'est assez net. Par contre, pour les gens qui sont à la COP21 et qui sont des capitalistes forcenés, comme on enfin, là il a pas besoin d'aller chercher bien loin pour les voir, eux, par contre, ce que ça bouffe, c'est leur bénéfice. Parce que concrètement, s'il y a une catastrophe climatique de l'ampleur qui est prédit par certains, eux, ce qu'ils voient avant tout, et c'est pour ça que le capitalisme aujourd'hui, à mon avis, est très intéressé par le fait d'arrêter le changement climatique, c'est parce que si l'Afrique se met à morfler encore plus, ça veut dire qu'eux pourront faire moins de bénéfices. Donc en fait, je pense que si Fabius, il y va avec ses copains là-bas, c'est surtout pour protéger ses intérêts. En fait, c'est pas une histoire de savoir qui est légitime ou pas. — Pour présider la COP21, en fait, la question, c'est comment le système peut continuer à perdurer alors qu'il a montré quelque part, alors que le réchauffement climatique est une des preuves qu'il n'est qu'une fuite en avant. En fait, l'enjeu quelque part, à mon avis, de la COP21, c'est comment le capitalisme peut essayer de montrer qu'il est capable de faire, de, de retourner la situation et de, et de perdurer alors qu'il a toujours fonctionné comme une fuite en avant. Là, je veux dire, voilà, et c'est toujours le cas, il y a des exemples, quand on est sorti du charbon, je veux dire, il y a des pays qui ont arrêté de produire le charbon, quand on voit ce qui se passe en Amazonie pour les, ces, grandes, ces grandes mines à ciel ouvert, enfin, il y a tellement d'exemples sur le fait qu'on est toujours en train de dans de, des de, de, de comme ça. Il y a des choses qu'ils ont abandonnées mais qui vont revenir sur le devant de la Honnêtement, on va, va peut-être revoir euh, ces idées qui couraient dans les années 80-90 dans la NASA où ils voulaient aller récupérer des astéroïdes pour les exploiter. C'est-à-dire c'est des choses qu'ils seraient capables d'aller rechercher de nouveau parce qu'il y a un problème de ressources. Donc du coup, la question de savoir si c'est les États qui vont être touchés, c'est les acteurs, c'est justement... C'est peut-être en ça que nous, il faut qu'on soit critiques, c'est arrêter de penser en termes d'État, y compris sur des logiques comme la COP21. Parce que c'est là que j'ai casser la en fait, finalement,
0: C'est sacré débat. C'est cette histoire de fuite en avant... C'est comme le capitalisme suicidaire. Je, je, moi, je, je, je trouve que ça, 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 ça postule une fin de l'histoire. Ça, ça, ça postule un, un, ça postule un, 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 un débat, un, un début et une fin, et des étapes quasi programmées. Je pense qu'il n'y a pas d'étape programmée. —
3: C'est
0: la ouais. non, dire, mais, les qui
3: mais, de les non mais...
0: Euh, je, je, ah, au 19e siècle, on exploitait l'huile de baleine et qu'on commençait à, à creuser pour avoir le charbon. L'uranium et le nucléaire, euh, aucun intérêt. Hein. Donc on ne pouvait pas savoir. Alors à ce moment-là, certains camarades me disent « Philippe, tu es euh, comment, optimiste ou, ou euh, tec techno... techno euh, je ne sais pas trop quoi, tu crois, tu penses que la technique... » Non, je ne crois rien du tout d'abord. Euh, — Mais euh, l'histoire, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se base et pas sur euh, peut-être des sécheresses dans 20 ans ou l'illisonnation dans 30 ans, l'histoire nous a montré que, justement, le capitalisme s'adaptait. Enfin c'est même pas qu'il s'adapte. Il, il, à chaque fois, enfin, c'est pas une fuite en avant, C'est une, une évolution d'un système. Et la, la difficulté, là, je suis d'accord, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. C'est qu'il y a plusieurs pays, il y a, il y a la lutte des classes, il y a l'impérialisme entre différentes puissances, les, les anciens et les émergents, les petits et les gros, et le nucléaire, enfin je vais pas refaire le truc, donc du, et, du, et c'est pas, ça va pas à la même vitesse. Donc euh, c'est dans ce sens-là que...
12: Oui, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je parlais de, de, du fait qu'ils ils ont pensé un moment à la gestion des astéroïdes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème qui se pose aujourd'hui pour le ce qui est différent de ce, comment il s'est posé avant. Et c'est pour ça qu'il y a un problème sur justement cette logique de toujours ouais. changer d'endroit pour, euh, pour essayer de continuer à exploiter. C'est que concrètement, avec la mondialisation, on arrive à un moment où justement, il, il y a les ressources qu'ils utilisent de manière privilégiée, qu'ils utilisent jusqu'à présent, jusqu présent sont limitées et on a du mal à aller en chercher d'autres. Et là où la technique par contre change un peu la donne, c'est que les sources d'énergie qu'on recherche aujourd'hui et celles qui du coup sont aussi euh, au, en tout cas dont on parle à l'avenir sont des sources qui ne font pas du tout la même typologie. Je veux dire, quand on parle du nucléaire en général, encore une fois, si on parle de fusion nucléaire, je veux dire, c'est que euh, après il y aurait débat à savoir euh, sur ce, ce qu'on peut en faire et ce qu'on va réussir à la réaliser dans, les, dans des temps, on va dire... Euh, intéressant mais je veux dire la fusion nucléaire il change complètement la typologie de la question énergétique donc du coup c'est pour ça qu'on y a, y a, est quand même sur quelque chose qui ressemble en tout cas non pas une, une histoire, à une fin de l'histoire mais en tout cas à un, un moment pivot sur la question énergétique je crois que
5: monsieur
7: a dit oui, a...
12: que sans enfin...
7: C'est enlevé rien, fait que euh, cette COP 21, euh, elle, elle est euh, dans un contexte où euh, le discours euh, dominant est soit de, de garder le, les conditions euh, nécessaires pour que le capitalisme puisse continuer à se reproduire dans les mêmes rapports de force qu'aujourd'hui, euh, soit euh, on va vers un, 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 comment, un horizon qui nous est présenté par ces mêmes personnes-là, où les principales victimes seront les pauvres, déjà actuellement donc, en gros, on nous présente l'alternative comme est-ce qu'on reste dans un capitalisme pétrochimique où en fait les seuls qui peuvent s'acheter des voitures, c'est ceux qui ont de l'argent. Ou alors est-ce qu'on change, histoire de pouvoir continuer à avoir les mêmes entreprises qui produisent, mais cette fois-ci l'envers Est-ce que c'est une bonne différence Ça va euh, Oui, en fait, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi par
10: rapport au pivot énergétique, parce que... Euh... C'est euh, en ce moment, justement, où on redécouvre les sources d'énergie qu'on avait jusque-là euh, pas découvertes. On découvre des nouvelles techniques comme le gaz de schiste, la fracturation hydraulique etc. qui fait que les états unis par exemple, ont encore euh, euh, un siècle, peut-être, euh, d'énergie fossile à exploiter euh, au même rythme qu'aujourd'hui. Donc bon, le pivot énergétique... Pour moi, le capitalisme ne va pas euh, arrêter... Euh, comment dire Arrêter le changement essayer de de limiter son oui. impact climatique qu parce que leur, euh, leur intérêt déjà ils ont encore beaucoup d'énergie donc peu importe ça, ça change rien pour eux ils gagnent plus d'argent en des les possibles et en plus ben, eux pour le moment ils sont bien ils sont tranquilles quoi ils gagnent toujours de l'argent euh, bon il y a des gens qui mort mais ben, depuis le début ça fait juste sans euh, pire quoi enfin, je sais pas je sais pas si c'est oui,
12: Surtout, c est, c est, pour, pour le coup, peut-être que je me suis mal exprimé, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Parce que pour vous, quand je parle de pivot énergétique, je parle d'un point de vue technique et absolument pas. Je veux dire, le, le capitalisme va chercher à continuer à exploiter, de toute façon, les ressources fossiles. Ce que je veux dire, c'est que même si on inventait une énergie propre qui euh, n'ait pas de conséquences, je veux dire, il y aura encore des gens qui sortiraient du pétrole parce que ça serait un luxe d'aller rouler en bagnole. Donc ça ne changerait rien sur le fond, si tu veux. Mais par contre, techniquement, aujourd'hui, on arrive sur des, par contre, des technologies qu'on est en train d'essayer de développer. Après, c'est difficile de savoir ce que ça va donner. Mais les technologies qu'on essaie de développer, elles, des, elles sont très différentes de ce qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire que le développement du solaire, il y a des nouvelles technologies solaires qui sont en train d'apparaître. Par enfin, ils sont en train d'étudier des films qu'on met sur les vitres, hein, qui seraient a priori capables de produire des quantités absolument énormes sans pour autant avoir de conséquences. A priori, en tout cas néfaste sur, euh, sur l'environnement au niveau de la production comme le sont aujourd'hui les panneaux solaires. Le, il y a tout un tas de technologies qui sont développées qui changent en fait la donne et le rapport justement qu'on a vis-à-vis de -vis l'énergie fossile. C'est-à-dire que le capitalisme, par contre, je suis assez d'accord avec Philippe, n'est pas suicidaire, c'est que le moment où en gros ça rapportera plus de faire autrement que par le fossile, il, il fera une transition. La question c'est, même si on a les techniques pour changer l'énergie, la, la technique n'est qu'un outil et donc du coup elle n'a pas de morale. Bon, donc en gros, ça dépend de ce qu'on en fera. Ça n'en prendra ce qu'on en fera. Et pas, et pas la technique en elle-même. La fracturation hydraulique, c'est quelque chose qui est extrêmement con d'un point de vue environnemental. Là, il n'y a pas besoin de le prouver, même les Américains, même au Texas, il y en a qui sont en train de revenir dessus. Donc, euh, si les Texans commencent à réfléchir là-dessus, c'est que ça doit vraiment être mauvais quand hein. même. Mais je veux dire, le, la, la fracturation hydraulique euh, et la technologie du gaz de schiste, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, pour le coup, est, est vraiment, euh, c'est un encore une fois, c'est qu'un outil, un outil très très con qui apparemment on a aucun bénéfice sur le sur long terme mais on parle de cette technologie là et du coup on a oublié aussi de parler de toutes les autres technologies qui sont développées et que surtout il ne faut pas parler parce qu'elles changent les typologies parce qu'il y a tout un tas d'énergies non fossiles qui aujourd'hui sont en plein boom et je ne parle, euh, et, et parle vraiment pas que de, que de, de choses comme ça c'est dommage de s'arrêter justement à ces énergies qui continuent à poser des problèmes parce qu'elles sont fossiles et de ne pas voir sur tout ce que la technique pourrait poser et surtout parce que du coup on risque de rater le virage si, si nous, on n'essaie pas de, de prôner un discours pour s'emparer de ces technologies-là, parce qu'elles pourront tout à fait être des vecteurs pour, pour en gros contrôler les populations, qu'elles peuvent être des choses qui peuvent être intéressantes pour changer en fait, la face du monde au sens réel du terme. La parole est à l'auteur.
0: Euh, non, c'est pas quelqu'un qui... Oh, ouais. bah, bah, je, du coup, je voulais juste réagir sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, ouais. Moi, je ne suis pas sûr que, 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 comment dire, que le discours... Euh, et les politiques ne s'adressent qu'aux pauvres du Sud, euh, parce que je, oh, bah, je pense que dans certains pays, euh, les populations, du, du, on va dire du Sud, j'aime pas trop cette expression, mais c'est pour me faire comprendre, bon, ah, le climat, tout ça, c'est pas trop leur préoccupation immédiate, les enjeux de la COP21 encore moins, peut-être leurs dirigeants, oui, bah, j'ai donné des exemples comme Tuvalu, euh, mais... Ce qui me paraît très intéressant et très important, c'est que justement, ce discours sur le climat, il a une visée globalisante, homogénéisante. C'est exactement comme la lutte contre le terrorisme. On est tous, j'ai entendu cette phrase, on est tous sur le même bateau. Pour le climat et pour, et pour la lutte contre le terrorisme. Donc il s'agit effectivement d'effacer de, 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 les, les, les antagonismes de classe. Et, 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 et dans les pays occidentaux, ils sont sont pas forcément moins violents qu'ailleurs, mais disons qu'il y a une classe moyenne. Alors, je sais que tout le monde n'adhère pas non plus à cette à cette notion, mais on va dire que il y, a une, il y a une classe moyenne qui a qui vit relativement moins mal que dans les pays du sud, et c'est aussi à elle, je pense en priorité, que s'adresse ce type de discours de la COP 21. Et c'est d'ailleurs l'électorat écologiste pour faire pour être un peu un peu caricatural, je, je le reconnais. Euh, et, et et y, y, y compris leurs représentants politiques. Hein. Oui, c'est ça. Oui, je voulais vous parler des de énergies fossiles,
1: sur euh, le fait que c'est nos besoins d'énergie qui sont plutôt fossiles et que. Euh, bah, je connais pas exactement le, le nom de cette théorie, mais il y en a eu un hein, demain. <rire> c'est le fait que du moment qu'on a une autre technologie ou euh, autre chose qui nous permet de de compenser ou de déplacer euh, nos besoins ailleurs, eh ben, on va le faire, on va pas réduire euh, nos besoins. Du coup, c'est un peu le problème qu'il y a derrière euh, euh, les énergies renouvelables, c'est que d'un côté, elles vont nous aider à réduire notre impact, et je ne pas du tout les condamner, et d'un autre côté, quand y a la question de, du danger de ces énergies renouvelables, qui vont pas nous faire nous remettre en question sur... Je suis absolument pas
6: d'accord avec ça. Vas-y. Moi j'aurais une question aussi. Alors... Mais euh... Non mais vas-y. Il enfin, veut rebondir là-dessus, non Non vas-y, il est rebondi, non, ben, rebondi mais c'est sur autre chose. Je rebondis. Je... Je
3: pense que les...
6: le, propre...
3: le propre des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont nécessairement local et du coup c'est l'antithèse de déplacer le problème au contraire on le reprend re, re chez nous c'est l'antithèse du nucléaire oh, oui, oui,
0: par exemple. Ouais, ouais,
3: euh,
0: sauf qu'on peut transporter l'électricité, le euh, oui, Mais le truc c'est
3: que la, la production n'est pas assez forte pour que ce soit intéressant de le faire sur des milliers de kilomètres euh, donc nécessairement, nécessairement ça, ça a une portée mais ça ne serait-ce qu'une portée que locale parce que les solutions ne peuvent pas être les mêmes de partout euh, dans, un, dans une vallée où il n'y a pas de vent, bah, on ne fait pas des voyages, en fait, typiquement, quoi. Ah.
4: Donc,
3: ça va être compliqué de faire du solaire en or, fin, fin, là, en en or. Donc, il y, y a forcément, ça, ça, ça force, je ne suis pas, forcément... Euh, ouais, ça force une réappropriation qui, 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 me sens, va dans le sens du euh, il Et qui est, en tout cas, un meilleur, un meilleur pas en avant... Euh, que... Euh, déjà dans la dernière, euh, je, fin, je dans, vois, dans, dans je la question. Question. Je, je répondre, oui, je ne sais pas. Oui, oui. oui, oui. oui. oui mais je, je, là où je ne suis pas d'accord, c'est que c est, c est, euh, ces énergies renouvelables ou alternatives, à mon sens, elles permettent de reposer ces questions-là à notre échelle. À ouais. l'inverse de ce que tu sembles dire, ou alors c'est mal compris.
4: dans
1: une logique et après ça va... Ouais.
4: Le danger, c'est de discuter de ces énergies dans le même cadre qu'aujourd'hui, dans le capitalisme. Oui. Pour moi, c'est ah, oui, oui, oui. que Je peux discuter de toute l'énergie, mais est-ce que le modèle capitalistique, euh, il est bon pour l'humain, même par rapport à la pollution, même euh, si on a l'énergie énergies. Je pense que si, si on se contente de, 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 de parler du pétrole, de l'hausse de la température, des panneaux solaires, là, c'est possible, pas possible. C'est des sujets très intéressants à développer. Mais je pense qu'à la base, il faut peut-être reparler du modèle enfin, de consommation, euh, un petit peu de, de production, voire d'éducation. Voilà, C'est peut-être par là qu'il faut commencer pour euh, dire que bah, les énergies, bah, finalement, on n'arrive pas à mieux répartir. Et, et puis s'il y a une volonté euh, derrière ça, les sous et, et la matière grise, elle existe pour développer, je pense. Ouais, là, je crois, crois qu'on est vraiment au cœur d'un débat,
0: là. Et j'allais même dire du débat avec un grand D. Parce il euh, y a un côté très cropotkinien. Kropotkin, il disait, en gros, décentralisé, décentralisé, il en restera quelque chose et on ira plus vite vers une société libertaire. J'en suis pas complètement sûr. Pourquoi Parce que, à mon avis, le plus important, c'est pas tant... Alors, je suis d'accord sur le... ce que c'est... Comment dire Ce que je disais tout à l'heure, se réapproprier notre milieu, le climat, etc. Les énergies, la production, la consommation, c'est la même chose. OK. Effectivement, priorité au local. Mais la question, c'est est-ce que la société et celle qu veut, est celle qu'on veut C'est une addition de local, local plus local plus local. Est-ce que ça va fonctionner J'en suis pas sûr. Je pense que la vraie question, c'est le lien entre ces différents locales, lieux locaux. C'est la question du fédéralisme. Donc poser d'une autre façon, et pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce que justement, dans le milieu des, des alternatives, euh, le, il me semble qu'à un moment donné le, lo, le local apparaît un petit peu comme le graal, le nec plus ultra et on oublie un petit peu le reste alors il y, y a une possibilité de repli social et complètement compréhensible dans cette société euh, dans laquelle on vit clairement hein, euh, mais bon ça peut être une issue pour, euh, pour un petit groupe ou un gros groupe ou une coopérative ou une, voire une vallée etc mais derrière, euh, derrière est-ce que c'est vraiment l'objectif et et je reviens à... La... C'est là où le capitalisme... Est... Bon, est un... attention, c'est un concept. Hein. Donc, le... le système capitaliste et étatique est redoutable parce que euh, il a développé l'idée du « small is beautiful » dans les années 70. Schumacher, le fameux, l'autre. Hein, D'accord Et en fait, moi, j'ai toujours été euh, interloqué par ce personnage et le « small is beautiful » parce que je trouvais ça un petit peu bizarroïde et j'ai découvert que... Bon, alors, c'était n'était pas un baptiste, lui euh, mais c'était lui aussi euh, un, un chrétien extrêmement militant et derrière j'ai trouvé deux trois textes, je travaillais un petit peu là-dessus c'est derrière son idée de small is beautiful c'est la commune mais la communauté des croyants la, le, le monastère is beautiful alors la paroisse, la paroisse merci alors ce qu'a fait Schumacher et ça c'est très intéressant c'est aussi, c'était euh, on, on les sociologues l'ont bien étudié quand même c'était aussi un moyen de casser ce qu'on appelait les forteresses ouvrières c'est-à-dire, et notamment la, le, tout le système de, en Suède, c'est-à-dire, il faut casser les grandes usines, les grands rassemblements ouvriers, et en plus les grands syndicats. Euh, non, Au contraire, il faut fragmenter, il faut faire du small. Donc voilà, je, 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 je pointe les, 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 les différentes choses, parce qu'effectivement, si on se réapproprie, il faut que ça soit à notre portée, à notre échelle, encore que qu'est-ce que la bonne échelle ou l'échelle humaine, c'est pas si évident que ça Hein, donc, ça pour moi c'est au cœur du débat. Peut-être
9: parce qu'actuellement on a l'impression que c'est la seule échelle
8: possible. Quoi d'autre
7: euh, Moi je voulais réagir à ce que disait monsieur tout à l'heure par rapport au en fait qu'il fallait reposer les questions des énergies dans ce système capitaliste actuel. Ce que je trouve qui est très symptomatique de ce qu'il disait, c'est qu'actuellement quand on parle des énergies renouvelables, on a tout un champ sémantique autour de l'unité qui tourne autour, et notamment euh, bon bah autour du soleil, c'est une énergie limitée y en plein. Euh, en plus, ces temps-ci, c'est euh, des les cellules photovoltaïques, elles n'ont pas euh, la rentabilité maximale par rapport au nombre de photons qu'elles reçoivent. Bon, ça va être de mieux en mieux, en plus ça ne s'arrêtera jamais, parce que le soleil ne s'arrêtera pas quand l'humanité existera toujours, c'est pareil pour le vent dans une certaine mesure, c'est pareil pour la fusion. Et en fait, il y a un peu, j'ai l'impression, un encouragement à continuer à consommer, de la même manière qu'on le fait actuellement, parce que de toute façon, on fait une transition énergétique. C'est ça qu'on nous promet, et ça veut dire qu'en fait, on va... Enfin, moi, dans la transition, j'entends quelque chose qui dit qu'en fait, rien va changer au niveau de... De l'arrivée de l'électricité chez nous, tout ce qui va changer, c'est nous qui nous en occupons. On change juste les sources, quoi.
4: Vas-y, regarde. Tu parles de qui qui nous qui demanderait
6: de de continuer les les politiques
8: actuelles
6: Mais là,
3: je pense que
7: c'est
3: un peu.
0: Mais si tu n'oublies tu n'oublies pas, c'est bon. Commercial que... On euh, sait bien qu'il débat. débat. On
13: essaie de poser
9: le débat, pas trop dialoguer entre deux, parce qu'il bah, y a plein d'autres bah, gens. Bah, de on essaie de poser les questions. Oui, mais si vous parlez tous les deux, il y a d'autres gens. Je j'essaie de réagir. Je suis un peu choquée en fait sur le débat qu'on a ce soir, j'ai l'impression que vous, enfin, je veux pas cataloguer quoi que ce soit, mais vous n'êtes pas enseigné en écologie en fait, et vous dites que les mouvements écologistes nous ils incitent à consommer toujours pareil, mais c'est un peu plus faux. Je, je fais partie d'associations écologistes, je suis une écologiste, et l'énergie pollu, enfin, la, la qui pollue le moins, c'est celle qu'on consomme pas. On est absolument contre tout ce qui est euh, électrique à outrance, que ce soit les voitures électriques, les, les liseuses ou les téléphones qui font charger tous les jours et c'est complètement fou hein, quand on dit que, que le, les personnes qui proposent les transitions écologistes veulent qu'on pour regarde la, la même consommation c'est faux, et je voulais rebondir aussi sur ce que vous avez dit euh, tout à l'heure monsieur, vous avez dit les, euh, les écologistes ils ont mis la planète avant
1: euh, l'humain, ils pensent à la planète avant
9: tout, et ça aussi c'est un peu plus fou et ça m'a même choqué, en tant qu'écologiste on est contre toute forme de hiérarchie, on est euh, pour euh, la, la sauvegarde de la planète évidemment mais on est aussi pour des, des liens sociaux euh, plus forts, on est pour le pour l'humain, on est pour les animaux, on est pour tout. Et du coup, je, je suis vachement choqué du, du débat qu'il y a
2: aujourd'hui avec un parti écologiste. Non, c'est pas des la question, mais c'est vrai que justement toute la complexité du truc. Et comme quoi, effectivement, comme le club de Rome depuis longtemps, et ben ils sont rentrés dans le dans le mouvement écologique, ils l'ont même créé. J'ai mm -hmm. halluciné, pareil. Avant les VBF, quand il est créé, mais ça ne m'étonne pas. Mm -hmm. Et effectivement, euh, ben, c'est aussi euh, ce que peut faire euh, le pouvoir pour continuer à dominer, continuer à faire ce qu'il veut faire, contrôler en gros, mm -hmm. jusqu'à créer le mouvement écologiste, créer différentes parties qui elles-mêmes oui. peuvent euh, mm -hmm. s'affronter. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, les producteurs de pétrole peuvent aussi avoir des actions dans le nucléaire et le nucléaire peut très bien avoir des actions dans les, mm -hmm. Le pétrole et il s'affronte, mais c'est ce aussi euh, un peu pour la galerie, peut-être, mais c'est enfin, voilà. Effectivement, le, aussi l'idée de sauver la nature, elle est aussi euh, grignotée de l'intérieur. Bien sûr. Et en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans le truc euh, trop où. Euh, et je, enfin, je conçois que la société elle peut se dire Oula, oui, mais la nature. Euh, c'est quand même assez lourd. C'est lourd sauver la nature. Nous sommes des humains avant
0: tout. On veut d'abord sauver l'homme. Oui. Mais... Ouais. La... La, 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 la difficulté. Je, 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 je suis d'accord sur une partie de ce que vous avez dit parce que la difficulté, c'est la, la catégorie, le fond et la forme. Donc effectivement, j'ai simplifié quand j'ai dit les écologistes et l'écologisme. On peut en dire autant, strictement autant, du socialisme. Hein, on peut remonter jusqu'à, je sais pas, Marx, et, et aller jusqu'à Hollande. On peut sortir des textes de Jean Jaurès, on peut sortir des textes de Jean Jaurès au début du XXe siècle, qui maintenant passeraient pour des brûlots anarchistes révolutionnaires. Donc il y a une évolution du socialisme. Alors ça c'est ma déformation euh, histoire-géo de placer dans le temps long. Sur les écologistes, alors c'est toujours pareil les socialistes et même les marxistes voulaient beaucoup de belles choses euh, fallait-il pour autant les croire sur parole et surtout moi ce qui m'intéresse c'est d'observer ce qu'ils ont fait alors c'est sûr qu'il y a une difficulté à, à généraliser euh, écologisme euh, et je m'adresse surtout aux part enfin, je pensais surtout aux partis po politiques qui se revendiquent de l'écologie politique ou l'écologisme. Ouais. mais qui sont quand même quelque part représentatifs de quelque chose et plus ou moins soutenus. En tous les cas, j'attends le moment, j'attends le moment où ceux qui effectivement pensent sincèrement que l'écologisme, ou plus exactement les valeurs que ce mouvement est censé porter, ne correspondent pas du tout à ce que eux disent. Sauf que moi, le débat entre maoïste, castriste, trotskiste, enfin, je voyez, oui, je, je je pense qu'il faut. Faut, 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 faut sauter un pas à un moment donné. Mais ça, c'est pas, pas moi qui le ferais. Et surtout, parce que ce qui me... Alors, pour le coup, je suis choqué quand j'entends dire que les écologistes sont contre toute forme de hiérarchie. Bah, moi,
9: des, des écologistes que je fréquente, ceux que je connais en euh, vision, moi-même, euh, on est... Bon, déjà. Euh,
0: non, mais je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Non, je ne dis, dis pas que ce n'est pas vrai. Mais surtout, moi, je pense tout de suite euh, bah, à Pompili, à... Ah, est à Kos, euh, à, à la future candidate du FLO euh... Ah ouais mais ils, ils, ils sont ils sont alors ça est, qui est très intéressant parce que j'ai travaillé un, un tout petit peu dessus c'est c'est les Grunnen. Alors je sais pas, il y a quand même des, des un, un peu des anciens ici. Moi les Grunnen, c'était c'est fascinant ce qui s'est passé dans les années 70-80. C'était euh, vraiment un mouvement de base, hein, les burger initiativen, hein, c'était local, etc. C'était, la théorie de Petra Kelly, la grande leader des Grunen, le parti anti-parti. C'est-à-dire qu'on est un parti, mais on n'est pas un parti. Euh, on fait de la politique, mais on ne fait pas vraiment de la politique. Et puis d'ailleurs, si on est élu, on, on fera tourner les mandats à mi-mandat. On a vu ce que ça a donné. Et c'est cette histoire-là qu'il faut reprendre. C'est pourquoi, effectivement, au départ... Il y avait un certain nombre d'intentions qui étaient nobles, a priori, et qui ont donné ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire un... Ben, ouais. vraiment. Enfin, parti politique, comme, 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 comme beaucoup d'autres, quoi. C'est... Ouais. Bah, après, je... bah, ouais que, en fait,
6: euh, moi, je peux poser la question à propos de, de, de l'espoir euh, que euh, certains écologistes. Euh, une personne, pas forcément une partie écologiste mais euh, euh, des gens qui croient au capitalisme notamment au capitalisme vert euh, je me demande en fait si les industriels eux mêmes admettons qu'ils euh, euh, qui décident de, de faire une transition énergétique euh, est-ce qu'ils ont des intérêts et euh, est-ce que leur profit peut augmenter ou pas en fonction, en utilisant des, des énergies vertes et euh, moi en fait euh, je pense que, que non, euh, du coup, au niveau, enfin, je suis pas sûr qu'il y ait une rentabilité euh, à utiliser euh, des énergies vertes euh, pour les industries. Donc, euh, si ce serait le cas, s'ils seraient forcés à utiliser des énergies vertes, ou en, euh, ou en vendre et euh, oui, en enfin, utiliser, euh, je pense que ça impacterait beaucoup l'économie et euh, notamment les salaires des gens. Arnaud ouais, Justement, pour revenir sur
13: ce que disait Philippe sur des bonhommes, c'est en fait dans, même, dans la même logique on, a, on assiste en France à un phénomène extrêmement euh, similaire, notamment un truc qui s'appelle l'alternativa, qui est en fait la caricature de ça. En fait, ils se revendiquent à la politique, ils sont ultra poétisés, refusent toute action politique, de, que des gens politiques s'approchent d'eux, on et ont exactement ce même discours et de non parti et tout. Et enfin, on sait, ils ont commencé déjà à se poser en association. Donc, on a des logiques similaires qui sont en train de se passer sur, sur les, on peut les mêmes résultats. Mais la, la question en fait sur, le, la enfin sur la rentabilité je pense que c'est une question de courbe, au bout d'un certain temps on voit le pétrole, c'est devenu assez rentable de, de passer au chaud en fait. C'est juste ça, je pense c'est le système capitaliste fonctionne comme ça sur des seuils de rentabilité, à partir du moment où on va l'atteindre, on va passer à une autre euh, économie. Mais la question en fait sur enfin, sur cette question de l'économie verte, c'est à mes yeux c'est aussi la question de la décroissance énergétique en fait qui a peu été abordé mais on, il faudrait si ce serait intéressant de faire des calculs mais voir même si avec le, avec les technologies polluantes qu'on peut alors avoir actuelle si on avait un véritable système de décroissant des de ressources une véritable de meilleur contrôle est-ce qu'on n'aurait même même pas besoin des énergies vertes en fait pour éviter justement ces changement climatique c'est avec, avec un, un contrôle total des ressources si on surproduit on gaspille enfin à l'heure actuelle c'est une véritable catastrophe en fait oui une croissance
2: de la consommation oui, Ignace pour ce, qui est des, pour ce qui est du capitalisme, parce que si tu pourrais je te réponds, Jérôme, sur les, sur les énergies vertes. Il y a un, un rapport qui est facilement perçu dans les médias, c'est le rapport de l'ADEME, qui sont des médias plus qui sont vraiment des techniciens pair en France. Ils ont fait un rapport il y a quelques mois, il y a Mediapart et scientifiques dont on parlait, ils ont dit sans aucun problème en calculant euh, au milligramme près les ressources, qu'en qu sept ans on a besoin d'électricité. En sept ans, on avait plus de plus, plus tant que sur le solaire, ça veut dire que sans changer de société, en restant capitaliste, eux ils font en sept ans, on sort de la France du nucléaire et on fait un peu plus central. Sans aucun problème. Ça, c'est disponible sur Internet. Est-ce que c'est -ce est rentable pour... Ah un non, de... non. c'est très rentable, C'est toujours plus, plus qu rentable que de l'exploiter là. Ils n'ont pas d'argent au Niger, au milieu de On garde tout en sens ça.
13: Quand on parle de rentabilité, il y a d'une part les rentiers, enfin ceux qui ont le pétrole et tout, c'est que la ressource, c'est plus le capital qui pas la même chose. Les capitalistes, ceux qui sont dans le mouvement, ils sont pas rentiers. Ils sont, ils sont en conflit tout le temps, et les conflits Moyen-Orient, ils viennent en partie de là. Enfin, bon, moi, j'ai j'ai pas les idées très claires là-dessus, mais c'est quand même deux choses, deux pôles euh, vachement différents, et en conflit permanent. Vas-y. Euh, j'ai malgré moi de regardé un, un petit replay euh, de l'équipe cet
10: après-midi.
2: Que... Coupable <rire> euh, Coupable Non, pas C'est ah, juste qu'il y a des prononces
1: qui euh, s'enchaînent automatiquement. Et ça mis un un replay d'une émission euh, de France 2, France 3 qui disait, euh, maintenant euh, tout le monde utilise euh, internet pour euh, se retrouver et après ils réparent les choses ensemble ils euh, font des économies alternatives tout ça, toujours est-il qu'à la fin de l'émission euh, il donnait l'exemple d'un événement où les gens se retrouvaient pour euh, réparer leurs objets au lieu d'en racheter des nouveaux et euh, euh, il était montré euh, les, les partenariats de cet événement et donc c'était des, des grandes entreprises euh, d'économie capitaliste, pour résumer, <rire> et je sais un peu et, euh, et la présentatrice disait que euh, ces, ces entreprises étaient prêtes à financer, à sponsoriser les, les événements ou à juste être présentées comme partenariat, pas pour en influencer tout, mais pour observer que ses soucis et que ça les questionnait et, que, et après l'émission elle pas à conclure si, euh, enfin, c'était pas explicité si ces grandes entreprises elles, elles espionnaient pour euh, s'approprier ce type de mouvement euh, prochainement ou si c'était parce que vous voyez que la demande aussi euh, changeait et qu'elle euh, s'adaptait positivement pour euh, ah, est une nouvelle... voilà. ouais, est... Enfin, ça m'a fait penser un peu à la question des... Est-ce que c'est des est-ce eux Est-ce qu'ils veulent aussi euh, s'adapter aux... aux nouvelles attentes que,
0: euh... Non, non, mais moi, je, pour répondre un peu à un certain nombre de... Enfin, ajouter, excusez-moi, euh, d'autres remar remarques qui étaient dites. Je pense que le, le marché des énergies renouvelables est un marché porteur. Je dis bien marché. Euh, et que, de toute manière, il s'insère, il va s'insérer avec... Euh, Pareil, des des enjeux technologiques, des des batailles pour les transferts de technologie. La Chine se positionne euh, en photovoltaïque euh, et d'autres choses. Euh, le Japon avec Fukushima, il pareil, il mouline à fond. Euh, je, je je pense que c'est 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 oui c'est c'est rentable et c'est un nouveau marché. Et, puis, et la COP, enfin va essayer de suivre l'organisation de, de tout ça dans, dans les rapports de force et notamment dans les transferts de technologie. Enfin, tout ça va pas être résolu dans une grande conférence, mais c'est c'est bah un cheminement quoi. Enfin, je, je, pour moi, je, je enfin de, de la même façon. Alors, je, de la même façon que on, on, on dit le capitalisme détruit. C'est vrai, il détruit beaucoup. Bon, Schumpeter, etc., euh, il détruit des emplois, il détruit des usines, il, il détruit, il exploite la nature, mais en même temps, il protège. Il protège certaines zones euh, de la biosphère, on va dire ça comme ça, pour un certain nombre d'intérêts, euh, pour le tourisme, par exemple, euh, pour des ressources, pour euh, s'il y a des mouvements sociaux euh, qui sont trop compliqués. Et maintenant, on est aussi dans un paradoxe et c'est bien observé en, en, en Indonésie, en Malaisie, un petit peu au Vietnam et surtout en Afrique, au Kenya, pardon, et puis en, en, en Amérique latine et surtout au Brésil, c'est que au nom de, de politiques de protection de l'environnement et notamment de, de certaines forêts, euh, c'est vraiment la bureaucratie, l'État qui agit et qui, du coup, consulte pas forcément les populations locales qui, des fois, sont obligées de déguerpir. Euh, voilà. Donc ça devient aussi... Euh, on, on rentre dans un système... Alors, là où je veux en venir, c'est en fait... Euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions et l'enfer capitaliste est pavé de bonnes intentions et surtout un certain nombre de choses sont pas contradictoires les unes avec les autres parce qu'elles sont en concurrence. C'est un système concurrentiel et qui pense la concurrence et cette concurrence là, elle sera pas, elle sera pas euh, suicidaire, elle sera pas forcément mortifère. Enfin, euh, moi je, je suis fait partie de la génération ou de anti nucléaire cette fois-ci l'arme où euh, tous les mouvements, et on revient à la question du pacifisme, en disant si tout, toutes les bombes pétaient, euh, ben, il n'y aurait plus de terre, ça exploserait. Okay mais le paradoxe, c'est l'équilibre de la terreur, a fait que, du coup, la guerre s'est diversifiée et elle fonctionne autrement. Et on le voit bien au Proche-Orient, personne n'a appuyé encore sur le bouton. Euh, et je pense que personne appuiera même pas l'Iran. C'est d'autres rapports de force géopolitiques. Enfin, je ne sais pas si je suis clair sur, sur cette question-là. Donc... Euh, c'est Oui, non mais... C est, c est évidemment. On espère tous. On, est, on espère tous, mais, Il, il n'empêche que Fukushima, euh, il, y des, il y a un département, euh, enfin, il y a une région entière qui est complètement polluée. Ça n'empêche pas euh, les, les trois quarts du Japon de continuer à Jual Mais encore, pas tout à fait. En fait, c'est pas complètement vrai. Ce que je veux dire, c'est que même... On revient à la géographie, désolé. C'est que euh, ce système-là est possible en, en, en fragmentant les espaces. Voilà. pour ça je reviens au local c'est-à-dire la, la, la fédération de toutes les initiatives alternatives c'est ça le plus important dans, ce, dans cette lutte-là euh,
3: c'est pour moi ou c'est pour la... non non euh, bon là, coup, euh, pour... Euh, pour revenir d'ailleurs tu, tu reviens à suffit du coup je vais te donner ma réponse de tout à l'heure. Euh, c'est que tu m'as donné un flambeau que je n'ai pas prétendu porter moi je ne parlais plus juste du local le fait qu'il y ait une cause globale à avoir et à combattre je suis évidemment
0: d'accord avec ça c'est pas pas la cause globale c'est la réponse qui doit être fédérale c'est ça que je veux ah, dire ça
3: ça me
13: va
0: aussi d'accord et ça c'est le plus dur c'est le plus dur à penser on le sait c'est euh, enfin mais
3: un du local sur toutes les dimensions du monde. Moi, je vais prendre la parole. Euh, je vais me faire
5: l'avocat euh, du capitalisme vert un petit peu parce qu'on n'est pas obligé de toujours discuter en nous disant d'accord, vous voyez. Admettons, je suis un gros méchant PDG affilié au PS, vous voyez. Et, et, et on a vu un film euh, une dernière fois à la griffe. c'était euh, les éoliennes qui allaient être construites sur la crête. Et là, je vous dis... bah. « Attendez, vous devriez être content. J'aide un parti de gauche radicale à rembourser sa dette. Ouais. Je, je crée des emplois. Je protège l'environnement parce que c'est des éoliennes. Je, je, pour vous, je vous fais plaisir. J'arrive à rallier l'intérêt collectif, l'intérêt local, l'intérêt écologique. Et là, non. Il y a des putains de zadistes de merde qui vont faire un camp pour, pour s'opposer à mon projet. Vous préférez que les lobbies du concurrent là-bas aillent installer une centrale nucléaire sur la crête alors là, je m'adresser à vous, je m'adresse à la foule, mais je m'adresse aussi à lui. Ben, qu'est-ce que vous proposez à la place euh, Vous êtes intelligent. Euh, qu'est-ce que vous faites
11: un Oui,
5: Un mec du PS, il vous dit, vous êtes contre, vous êtes contre. Qu'est-ce que vous proposez comme écologie
3: Voilà faire du fumier avec du de Le problème n'est pas
2: le Le problème n'est cette... pas
3: patients... On veut poser une éolienne sur cette crête, mais qui va la poser Parce qu'il y aurait une entreprise collective qui construirait cette classe, qui ne tous plus de problème. Le fait que ce sera un PDG milliardaire qui va encore s'en les fouilles, ça s'en met un autre. Non, il n'y a pas que ça,
11: hein. Non, il n'y a pas que ça, parce que tu as vu le film. Donc, le film de... de C'est pas uniquement parce que c'est bien. C'est aussi les, toutes les conséquences que ça a sur l'eau, sur, sur, sur l'environnement, le, sur la, la destruction, oh oui. la destruction de la vie des gens de C'est ça qu'il s'agit. Et oh. s'il y a un mouvement contre ça, c'est parce qu'ils qu il, 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 il prennent ça dans la gueule. Et, et pour faire six fois plus d'électricité qu'ils en ont besoin pour toute la France.
9: Et, et après, en plus, la bon, c'est c'est
11: tout que deux, mais. Non, non Qui peut faire aussi, n'est-ce pas, des énergies alternatives et pas seulement. Donc, et monsieur, oui, derrière. Monsieur. Et monsieur derrière. Monsieur Monsieur Donc, moi, c'était par rapport justement aux éoliennes. Effectivement, je pense qu'ils s'y prennent très maladroitement parce que il y a des pays où ils proposent des éoliennes. Mais tout simplement, ça revient qu'à une minorité. Et souvent, il y a des conflits simplement d'intérêts. Je vois un exemple. Euh, par exemple dans l'Ain, à Inimont, euh, le, le, le village est dressé droit debout contre une, un projet d'éolienne, alors qu'ils habitent à même pas 30 km en haut d'oiseau, de, de, de la fois de ma ville et de la centrale du budget. Mais certainement, ils sont contre, parce que ça va profiter qu'à une minorité. Si en Allemagne ou ailleurs, il y a des exemples où les gens, il y a des éoliennes, mais c'est toute la population qui en profite. Donc euh, voilà, c'est un exemple un peu
7: où, 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 suivant les intérêts, les gens ils regardent leurs intérêts. C'est moi ce capitaliste. Moi ce que je voulais dire, enfin euh, je en reviens encore sur la sémantique parce que j'aime bien ça, mais euh, pour répondre à la question euh, de ton personnage, il aussi les questions de dire vous êtes pour, vous, vous êtes contre, qu'est-ce que vous voulez faire enfin C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ce que tu disais, euh, c'est ce que, euh, que la technique. Choisie en soi, elle n'a pas de morale. Par contre, c'est le choix euh, qu'on qu a eu. Qu et du coup, c'est euh, les modalités sur, sur lesquelles on a fait ce choix-là qu'il faut questionner plus que l'éolienne ou le nucléaire. En fait, c'est pas vraiment. Euh, enfin, je dirais qu'on peut poser les questions de la technique, mais c'est surtout les modalités selon lesquelles on fait les choix et ce que ça forge derrière. Parce que si on reprend l'exemple de la fusion, par exemple, la technique de la fusion, la technologie, la science qu'il y a derrière euh, n'est pas bonne ou mauvaise mais euh, c'est clair que les moyens qu'il faudra déployer pour faire de la fusion nucléaire seront à peu près les mêmes que des complexes métrochimiques il faudra des énormes concentrations de capital et on risque de ne pas vraiment s'en tirer sans avoir des énormes capitalistes milliardaires comme tout donc euh, je pense qu'il y a des choses à questionner à ce niveau là aussi
2: sur les processus de choix et qui sont ce
5: oui. sera oui. oui.
1: <rire> mais l'année euh, dernière, j'ai travaillé sur euh, les aborigènes de Taïwan. Et euh, il se trouve que eux, ils sont, enfin la, la majorité, voire la totalité de leur territoire, sont dans des parcs naturels qui ont été euh, mis en place par le gouvernement pour protéger l'environnement et la faute la flore. Et. Euh, et les aborigènes qui sont retrouvés à avoir l'interdiction de la pratique de la chasse euh, qui est la base de leur euh, autonomie financière euh, et ainsi de suite et il y avait tout le monde qui leur criait dessus pouvez pas protéger les animaux de ça et ils disaient mais ça fait des euh, milliers d'années qu'on chasse comme ça, il n'y a pas eu problème de problème d'équilibre écologique. Et on leur dit, oui, mais à un niveau global euh, sur l'île, pour euh, protéger les animaux, parce que les autres, ils en mangent. Voilà, là, là. On en revient à la question de global local, c'est-à-dire que, là, bah, pour l'exemple de ces abondigènes, c'est un prétexte du gouvernement pour leur enlever la souveraineté sur leur territoire, puisque c'est une sorte de souveraineté neutralisée, du l'île. Et puis, il euh, y a la question de, de l'impact, puisque et, de, leur manière de chasser par rapport à la manière des Taïwanais de chasser, ben, c'est pas le même impact non plus. Et pourtant, c'est eux qui se trouvent, voilà, être sur un territoire de la chasse. et Il y a toujours cette question de ben, le parc naturel, c'est très bien et ça marche très bien sur l'île, il, il y en a beaucoup et ça protège très bien les territoires et en même temps... Euh, euh,
12: ça ne peut
0: pas se calquer comme ça sans prendre en, en compte les gens, leur l'université
4: leur... Non, je ne sais pas, le mot de la fin non. Ah, ça, ça coupe là. Hein. <rire> c'est dur, c'est dur là. Hein. Oui, oui, oui. Peut-être. Je me suis dit, en fait, l'écologie, c'est quelque chose qui devrait rassembler, ah, enfin, indépendamment de nos opinions co-liquides, sur la meilleure méthode pour vivre en <rire> santé espèces, qu'on ne faut pas capitalisme. On enfin, reparle de pollution, c'est ce qui, non, en tant qu'être humain, devrait nous rassembler peut-être. Euh, c'est un sujet qui est rassembleur, forcément. Un enfin, voisin qui a des enfants, il est aussi sensible que nous euh, à Et je me disais finalement, quand j'entends que New York va être sous les eaux, que euh, l'ombre va être sous les eaux, d'après certains catastrophistes ou pas, je me, je me suis dit, moi-même, tant mieux, tant mieux ah, <rire> Tant mieux, pour la simple et bonne raison que enfin, l'évolution du capitalisme, telle qu'il se passe aujourd'hui, peut qu'on veut nous le faire passer, des grandes évolutions sociétales qui, qui avancent pas vraiment aujourd'hui. Peut-être que les gens, quand ils se sentiront plus directement touchés dans les pays occidentaux, entre guillemets, ils auront une autre vision euh, du système, et peut-être ça fera bouger des choses, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, indépendamment de ce sujet, moi je ne trouve, que... trouve pas que ça évolué dans le bon sens. Et je dirais peut-être que c'est un mal pour un bien, comme on dit. Alors ça fait le café du commerce, peut-être, mais voilà, quand le New Yorkais va dire New York sous les eaux 8 mètres, c'est peut-être là que. Euh, les capitalistes ils vont... Vous dire... Les plus du Les Les plus pauvres, Les la misère Qui ça touche Les quelques vont... Les populistes Les Les ça touche. Les attentats tous les jours, hein, les attentats ouais, ouais. vous pleurer pour tous les attentats ou jamais pleurer. Enfin, voilà.
0: vrai tout vrai tout. Bah, je voulais pas, je voulais pas conclure, mais là, c'est la, la grosse perche la tendue. Il y en a deux. Je laisse tomber la deuxième parce que je pense que effectivement la peur est mauvaise conseillère. C'est pas ça qui mobilise, il me semble. Hein. La première perche sur l'écologie. Autre débat, autre conférence. Pour moi, l'écologie au départ c'est une science. Fondé en 1866 par Ekel, Je ne vous refais pas l'historique de qui était Ekel et de tout ce que ça a donné. Je trouve que je travaille aussi dessus parce que c'est aussi l'idée qui, moi, me pose fondamentalement problème. Et on revient au rapport entre science et projet social. C'est est-ce que le projet social est dicté ipso facto, enfin, mécaniquement, pardon, par la science. Non seulement je ne crois pas, mais en plus, je n'ai pas envie. Bon, ouais. Après, pourquoi De Jouvenel C'est un peu léger ça? Oui, non, c'est une... en gros la science de l'environnement, au départ naturaliste, aussi sociale darwinienne, et pour et ce qui est très intéressant de mon point de vue, j'en parle un tout petit peu euh, c'est pourquoi De Jouvenel De Jouvenel dont je vous ai parlé tout à l'heure lui a euh, accolé le terme de politique. Pourquoi? Écologie politique. Pourquoi Murray Bookchin lui préfère écologie sociale Pourquoi, à mon avis, tout le monde est empêtré dans le terme d'écologie Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut être d'accord sur beaucoup de choses, sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Mais le, le mot, il nous piège, je pense. Parce que personne n'y met exactement la même chose. En tous les cas, moi, j'y mets pas ce qui met la COP21, par exemple. Hein, et j'ai pas envie. Et j'y mets pas non plus euh, ce que fait Duflo, euh, Pompili et euh, Placé ou d'autres. Donc voilà, c est, c est. et je pense qu'à un moment donné, il va y a, il, il faudra une clarification par rapport à ça, et pour la faire, il faut revenir, c'est pourquoi, et aussi, je termine, j'essaye, c'est pourquoi dans les années 70, euh, effectivement, le, le et on revient à la candidature de Dumont, on revient à mai 68, etc., on revient au Grunen en Allemagne, on revient au marxisme qui commence, enfin 68, pas complètement à flancher et pourquoi effectivement c'est apparu comme une nouvelle idéologie, on va dire ça comme ça, et un nouveau champ politique, si ce n'est pas... Enfin politique au sens fort du terme, c'est-à-dire politicien carriériste. Le, le, le prototype de, de cette évolution-là, euh, c'est... Euh, — ben bah, Oui. Non, mais je pensais plutôt à, à celui qui est dans les grandes sphères internationales de l'environnement, à Brice Lalonde. — vous allez, vous allez sur, sur, vous regardez sa fiche bio. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non mais bon, c'est, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est, enfin c'est, après c'est un débat classique. C'est la logique. C'est, c'est la fonction fait l'homme. Non mais je veux dire, à partir du moment où on est dans une logique. Dans une logique parlementaire, tu fais du parlementarisme. Dans le... À partir du moment où es dans une logique électorale, tu fais de l'électoralisme. Dans la logique où tu te dis on changera les mandats à cours de route, c'est pas vrai parce que dans le système on a besoin de techniciens, d'experts qui maîtrisent les dossiers et de leur point de vue ils avaient raison. Ils ont arrêté le système, ça a duré que, que très peu de temps l'histoire de on change les mandats à mi-parcours parce que le temps de maîtriser les dossiers. Enfin, ne... Si vous êtes hein? Je, ben alors là, ça c'est encore autre chose. Hein. Et là, les députés européens, c'est très très bien. C'est très très bien ça.
8: Merci
0: Ignace. Merci
2: à vous. Du libertaire, ça au Cédrat à la Croix-Rousse. Il y a la présentation de deux auteurs lyonnais qui sont de la librairie à Grip. Un qui a écrit un livre sur les communaires, donc la commune de la, commune
0: de la répression à Lyon, uniquement à la guillotière. -E Quelqu'un d'autre qui a fait les premiers attentats à Velcourt, soit sous la actuellement c'est la seule Donc ça s'appelle Oui, le... ça C'est C'est pas le réchauffement global, c'est le réchauffement local ici. Il est le le -E -26, 26 là Non, Non, mais il est à 26 c'est parce qu'à ce ce il
8: c'est un débat politique.